0: Sendemast setzen, mhm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch gesagt. Ja, wir haben es
1: so, Wir machen wir so 24 sind. Stunden Podcast. Das ist, wo man das nennt: Radiosendung. <lacht>
0: Werden. Oh, Motherfucker! <lacht> irgendwann
1: war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Blanky wir hier den Tag. Sie sind wieder auf und
0: süd. Alles, was du brauchst, ist Irgendwann ist mal halt gut. Ja, ich bin übelst viel auf meiner Liste. raus, weil ich mich ja. wie immer. <lacht> Was sind Sie vom Beruf? Zauberkünstler. Zauberkünstler? Ja, ich zersäge Mädchen. Haben Sie auch Geschwister? Ja, zwei Halbschwestern. Hast du nicht kommen sehen? Ne,
1: wirklich nicht.
0: Den fand ich tatsächlich mal gar nicht so schlecht, aber es ist total schwer Witze rauszusuchen, die nicht rassistisch sind. Mhm sexistisch
1: mhm.
0: oder irgendjemand diskriminieren. Ja, das stimmt, ist also, wirklich schwer. die tatsächlich einfach nur so ein bisschen witzig sind. Das mhm. ist total schwer, weil ja. irgendein ist immer irgendwas, irgendwas diskriminierendes ist immer bei einem.
1: Ja, Diskriminierung Winter. ist voll witzig für Leute, die ja? nicht diskriminiert werden. Das ist der Punkt, deswegen.
0: Aber ich habe früher früher auch viel Blondinenwitze so mhm. erzählt.
1: Ja. ja, alle und Fritz, Fritzchen und, Fritzchen -Witze, und so. Fritzchen -Witze, ja. Deine Mutterwitze. Ja, deine Mutter. Aber also, deine Mutterwitze finde ich immer noch ziemlich gut. Ja, ich muss auch sagen, deine Mutterwitze ist, das, das ist okay, weil das alle Mütter. Richtig. Das sind so alle Mütter gleich. Und ich meine, manche sind ja auch gar nicht so negativ der Mutter gegenüber, sondern eher so dir gegenüber. Weißt du, also der Person, die du versuchst zu beleidigen mit dem Witz. So.
0: Also wenn... Wie war das? Deine Mutter haut, Gott, was wirft eine Orange auf den Boden und schreit los, Pikachu. <lacht> den finde ich ziemlich gut. Der ist sehr gut, ja. <lacht> Weil der auch diese ganze Zeit der äh, Pokémon-Ära so beleuchtet. Richtig. richtig. So sich. <lacht> ähm, okay, deine Mutterwitze waren auf jeden Fall mal ein ganz großes Ding. Ich weiß gar nicht, was bei der, was bei der äh, Jugend jetzt gerade so aktuell ist.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die machen keine Witze mehr. Nein? Nee.
0: Die machen nur TikTok. TikTok? So TikTok das ist, das
1: ist doch schon ein Witz an sich. Das ist ein
0: Witz an sich. Ich habe ich hab gestern auch, ich stell mich gleich mal ein, ich habe gerade aufgeschrieben, TikTok, weil ich habe gestern im Profil noch abends mir ein Bett angeguckt, ähm, von einer TikTokerin, mhm. die, nennt man die so? Ist das ein Wort? Kann man sich denn so nennen? TikTokerin. Hey, ich bin professionelle TikTokerin. Bestimmt. Also und ähm, ich meine, ich finde es okay, wenn bei TikTok so Leute so witzige Sachen machen. Mhm. Ne? Ist Okay, gut, so kreativ, alles okay. Aber ja. die tanzt im Prinzip nur und spricht die Stimmen nach und in all ihren Videos. Mhm. Und die hat auch Management und die hat auf Instagram auch 1, irgendwas Millionen Follower. Mhm. Und wo ich so denke, echt? Also das ist so übelst lame, alles ihr ganze Instagram-Account ist nur sie natürlich, sie, 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 mhm. sie, 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 jedes Foto. Alle TikToks sind gefühlt gleich, wo ich so denke... Why? Also, ne, das ist für mich kein kreativer Prozess oder ja. irgendwas, wo du denkst, na clever, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Super lame, aber die hat das Management. Wir machen irgendwas falsch. Ja,
1: auf jeden Fall. So, aber wir sind zurück. Ja, schön äh, schön wieder zurück zu sein. Schön wieder
0: zurück zu sein, auf ja. jeden Fall. Wir ähm, mussten eine kurze Pause machen, weil Leben kommt manchmal auch dazwischen. richtig. Und kennt ihr ja vielleicht auch dieses Leben. Hm. Äh, so, ne, ist ja kein Ponyhof. so naja. Obwohl das Leben auf dem Ponyhof ist vielleicht auch nicht so einfach. Ja. Du musst früh aufstehen, du musst Pferdekot wegmachen. Stimmt. Ich sag immer, das Leben ist kein Kindergeburtstag. Aber sind Kindergeburtstage. Also, Eigentlich auch voll stressig und ja, am Ja, Ich wollte gerade sagen, aus welcher <lacht> so Perspektive. Es noch ist das? Ja. <lacht> <lacht> also, für mich als Elternteil, ich, also ich denke mal, falls ich. Nee, ich werde keine Kinder kriegen. Aber nee, ich will auch nicht im Bereich arbeiten, wo ich Kindergeburtstage ausrichte. Egal. Okay, alles
1: was du gerade sagen wolltest, macht keinen Sinn. Aber, kein Sinn. Aber, aber wenn
0: ich mich in die Lage versetze, dass ich ein Elternteil wäre, was zu einem Kindergeburtstag eingeladen wäre, mhm. würde ich auf jeden Fall meinen Kaffee mit Alkohol mischen. Ja, und, dann, und dann da rumstehen und andere Eltern judgen und andere Kinder judgen mhm. und denken, oh Gott, es ist bestimmt wie wenn du so ein Rule Wölfe beobachtest.
1: Mhm. Ja.
0: Obwohl Wölfe wahrscheinlich zivilisierter sind als Kinder. Auf jeden Fall. So. Ja. Nee, das. Ähm, eine Arbeitskollegin von mir hat auch jetzt einen Kindergeburtstag auch in den Winterferien ausgerichtet für ihre Tochter. Und hat sich dann so überlegt, dass man so Schmuckschatullen bastelt und so, die dann so leuchten. Und wenn ist ganz cool das hätte ich auch mitgebastelt so. Mhm. Aber ist trotzdem super anstrengend. Da muss man mit den ganzen Eltern reden, wann, da, wann die Kinder von denen zu dem Geburtstag kommen können, oh, wer wann wen wo abholt. Und wahrscheinlich würde ich mich dann ganz schnell in diesen Strudel des Konkurrenzkampfes reinziehen mhm. lassen, dass mein Kindergeburtstag,
1: den <lacht> ich ausrichte, viel <lacht> geiler ist. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Vorstellen. Okay, Leute, jetzt hier haben wir eine riesige Torte, dann kommt dann noch Klauen. Du hast
1: so wir, wir bist das Programm und dann ist so, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit für Klauen, danach haben wir 15 Minuten Zeit für Kuchenessen. So.
0: Ja, doch, so wäre ich, glaube ich so. Ne? Und dann wird am Ende des Kindergeburtstags kriegen die alle so einen Feedback-Fragebogen. <lacht> Wie die, wie die das fanden. Ne? Das heißt ja manchmal so auf Flughäfen, wenn du so vom Toilette, wenn du in der Toilette kommst. Hm. So wie zufrieden waren sie mit, das war scheiße irgendwo ja. oder hat jemand hingepinkelt, da kannst du dir die Smileys drücken auch so. <lacht> so ne? was würdest du machen? Ja.
1: Ich glaube, ich würde so einen Kindergeburtstag machen, der so richtig Sozialarbeiterin-like ist. Und das bedeutet, du machst irgendwas, wo Kinder sich ganz doll mit sich selber beschäftigen müssen, <lacht> du überhaupt nichts tun musst. Und wenn Kinder kommen und sowas sagen wie <lacht> Aber die Luisa, die hat mich gehauen. Dann sagst du so, oh, na dann geh mal zur Luisa und sag, dass dir das nicht gefallen erklärt das mal untereinander, weißt du? Weil du willst das ja so, die sollen ja auch lernen, so Konflikte selber aber zu lösen Aber dann lässt so. du die einfach damit ja. zurück? Ja. <lacht> die sollen das selber klären, so einfach. Weißt du, weil wenn du dich in alles so sehr reinhängst, immer so bist, oh nee, Luisa, das war jetzt aber nicht schön. Und du sagst allen die ganze Zeit so, oh komm, jetzt machen wir das und musst dich so viel mit dem beschäftigen. Weißt du, so Sozialverhalten, muss sich ja auch entwickeln. Weißt du, du kannst das alles so stützen mit so Theorien, warum die das jetzt mal alles willst alleine wir machen miteinander müssen. Kämpfen? Und stattdessen sitzt du dich einfach so hin und dann sagst du einfach mal zwischendurch so, nee, Patrick, so jetzt nicht. So, und dann unterhältst du dich wieder mit irgendjemandem, mit dem du dich eigentlich unterhalten willst, so, und so, und dann guckst du hin, irgendjemand fällt auf die Fresse, äh, fängt an zu heulen, so, und du so, ah, oh, das tut mir jetzt aber leid, das tut bestimmt weh, so, aber steh mal wieder auf, Leben geht weiter. So. Echt? Ist das, ist das, wirklich, das Nein, ist das egal. ist ganz schlecht, das ist ganz schlecht, so. aber ich würde es trotzdem genauso machen. So. Du findest immer irgendwelche Theorien, die das unterstützen, dass man das so machen soll, obwohl es totaler Schwachsinn ist. Ich
0: ich, äh, ich würde wahrscheinlich so Verhaltenserziehungsmuster reinfallen, wie so Kindererziehung war, bevor die geprägt, also neu geprägt wurde von so Aufklärern nach dem Motto. so Kinder Klatscht ihnen eine, wenn sie nicht ja. das machen, was sie sollen. Ja, also nicht, nicht jetzt pro Gewalt, aber ich würde würde es okay. ganz schwer fallen, muss ich ganz ehrlich sagen, Kinder nicht als kleine Erwachsene zu sehen. So wurden ja mhm. behandelt, ne? Die sind mhm. ja kleine Erwachsene. Ich verstehe total, dass es das Bullshit ist und mhm. auch, ne, voll ergänzt Gewalt und Schlägen, aber ich bin, also ich wäre wirklich scheiße in der Kindererziehung, mhm. weil ich sofort... Denkst du, du manipulatives kleines Miststück, ja? Und, und 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 würde sofort versuchen, mit denen so Kleinkrieger auszutragen, ja. wo niemand gewinnen kann. Also ich schon, <lacht> weil ich
1: bin erwachsen. Weil irgendwann sagst du einfach so: Ich bin erwachsen, ich hab Recht. Ja, was so. ganz viele Erwachsene
0: sich oft machen. Genau. Äh, also nee, ich hab da echt also Hut ab davor, wenn mhm. jemand das so gut abstrahieren kann und auch so ruhig bleiben kann und denken, ja, ist ja ein Kind und ist normal, testet Grenzen aus und so. Das verstehe ich in der Theorie verstehe ich das alles, mhm. aber in der Praxis wäre ich ganz schnell bei so Gegenhandlungen dann auch ne. So keine Ahnung, Kinderhaut äh, schmeißt sich mit Kuchen. Mhm. Ich wäre die erste, die ist ganze torte nimmt, das Kind
1: in die Fresse haut. So, ne? <lacht> hat ich, hatte ich das mal erzählt? irgendwie Diese Situation, die ich in der Familienhilfe hatte mit dem kleinen Emil? Nein. Die ist ähnlich. Weißt du, da habe ich ich gerade Sozialarbeiterin, mein erster Job, ja, ja. Familienhilfe, war bei dieser ähm, hab mich gekümmert, irgendwie bei so einer Mutter, die so schwer depressiv war, irgendwie nachdem sie ihr Kind gekriegt hat, den Emil. Ne? Und meine Aufgabe lag nun darin, Emil so fünf Tage die Woche von seiner Mutter zu nehmen und mit dem auf den Spielplatz zu gehen. Mit dem irgendwas zu machen, damit die Mutter mal irgendwie zwei Stunden hat, in denen sie mal kurz durchatmen kann und nicht die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, ich bin die schlimmste Mutter auf diesem Planeten. So. Ja. Dann gehe ich mit dem und der wollte immer sein Bobbycar, ne? Bobbycar, mit dabei. Ach
0: so, stimmt. Also, also zähl mal noch, die Geschichte und ist gut, Leute. Es ist wirklich
1: ist so dieses Bobbycar. Ich habe dieses Bobbycar gehasst, weil er wollte das immer mitnehmen. Ich war so, du willst sowieso denn nur irgendwie so fünf Sekunden drauf sitzen und danach muss ich ziehen irgendwie mit dir drauf, so. Okay, den Kampf habe ich irgendwie lange geführt, irgendwann habe ich's es aufgegeben. Und dann sind wir auf diesen Spielplatz, laufen zurück mit dem Bobbycar, so. Ich, kein Bock an dem Tag, einfach dieses scheiß Bobbycar zu ziehen, so. Und er dann so, nee, du sollst ziehen, Und ich so, nee. Ziehe jetzt nicht, fährst jetzt selber nach Hause. Und er so, nee, nee, nee. Und ich so, okay, so, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst jetzt mit meinem Bobby-Car selber, weil ich ziehe das jetzt nicht. Oder dann musst du halt das Bobby-Car hier stehen lassen. So, und dann weiß ich nicht, nimmt es vielleicht ein anderes Kind oder irgendwas so. Aber dann müssen wir das Bobby-Car halt hier lassen. Nur einfach ist das. Ich habe mich total gut gefühlt, weil ich dachte, so, haha, jetzt habe ich dich. Und er so, ohne Mist, guckt auf sein Bobby-Car, verzieht das Gesicht und ist nur so, <lacht> okay. Und steigt von dem Bobbycar ab und will es da stehen lassen. Ich so, scheiße, jetzt hast du das richtig verloren. Weil logischerweise kann ich das Bobbycar nicht da stehen lassen. Und ich dachte immer so, oh... Scheiße. So, und dann nehme ich dieses Bobica natürlich irgendwie, ziehe das und er guckt mich mit so einem fiesen Grinsen an, wo er wusste so, er hat jetzt gewonnen ja. und ich habe verloren. So, das war einfach nur so 0 zu 1.
0: Ja, aber ja, genau. Und das Ach. ist es schon mal, wenn Kinder das als Begreifens verstehen, dass du eben das Bobica nicht da lassen Natürlich kannst. weiß er das. Ja. So, deine Mutter hätte mich
1: umgebracht logischerweise. Richtig. Und
0: dann, also und ich habe gerade vor, wie ihr so von dem Bobica weggeht und du so guckst, ob es klaut. Ich, ich, ich,
1: wirklich so, ich bin erst so gedacht, okay, wir gehen jetzt, weil ich dachte, er überlegt sich noch, weil ich bin dann so fünf Meter gelaufen mit ihm und er so nicht einmal zurückgeguckt, nicht einmal mit der Wimper gezuckt. ich so fuck. So, der hat mich abgezogen, der kleine. Der war übrigens anderthalb Jahre alt, nur mal so am Rande. Das ist
0: gruselig. Also ich finde Kinder auch gruselig, gerade wenn die dieses manipulative Verhalten mhm. entdecken. Ja. Das ist also wirklich. Kannst irre. nur verlieren. Du kannst nur verlieren. Ich die Spielen
1: das besser als du.
0: Und diese Nachverhandlung auch immer mhm. so. Ne? So man macht einen Deal aus. Wir spielen jetzt zwei Spiele und dann mhm. sagt man so, wir haben jetzt zwei Spiele gespielt, aber noch eins. Nicht so nein. Ne? So und ich muss die Kinder mal zurückholen. Wir waren an eine See mit einer Freundin und die zwei Kinder haben dort so Steine über den See ne, so mhm. geschlittert geworfen. Wie nennt man das? Steinspringen. Ja, ich Na weiß, ja. was du
1: meinst. Keine Ahnung, was das du offiziellen also, Namen? Also bei
0: mir macht es <lacht> einmal Puff und dann fällt aber auch rein. Ich bin da echt schlecht <lacht> dran. Und auf jeden Fall. Und dann ähm, soll ich die Kinder so zurückholen. Und äh, ich war so, kommt. Ja, wir haben haben ne, Ich habe hab vor Bescheid gesagt, wir gehen in zehn Minuten. da bin ich hin gesagt, komm. Kann ich kurz jetzt.
1: fragen, was das für Kinder sind eigentlich? Ich kann mich dich gar nicht mit irgendwelchen nee, Kindern Nee, das sind ich Kinder
0: von, von Curly. Ah,
1: einzige, okay. Das ist der
0: einzige, Sohn, also der einzige Kind, das ich meine Nähe zulasse. Okay, kracht. Und äh, wir waren bei ihrer Familie und mm. ne, und da war quasi noch ein anderes Kind, mm. die ein bisschen älter war als er, ihre Nichte. Und genau, ich habe so gesagt, ja, kein Problem, ich hole die Kinder. so. Mm. Ne, nach zehn Minuten bin ich hingesetzt, So Leute, wir angekündigt, mm -hmm. ja, wir gehen jetzt, wir packen zusammen. Nein, nochmal, drei Steine. Ich so, okay, drei
1: Steine. Du hast schon nachgegeben, schon verloren. Ja, ja, sag schon
0: verloren. Und dann haben sie drei Steine geworfen. Ich so, Max, es waren drei Steine. Er wirft er weiter. Boah, ich so, Alter, ich hab gesagt, raus aus dem Wasser, packt eure Sachen, ne? So, ich, ne das ist dann so, ich werde sofort Militär dann, ne? So, ich kann ja nicht sein, ich lass mich nicht verarschen von euch, ja, und das so. ist dann so. Antreten, zehn
1: ja, die Geschichte.
0: verpisst euch hier aus dem... Ich, ich wär so eine richtige Ghetto-Mom. So, ne? Das ist, ja. ähm, ich, ja, das, das wäre so mein, aber ja. nee, ist gut, dass äh, Kindererziehung andere nee. Leute machen und nicht
1: Konsequenz ich. Konsequenz ist das Ding. Weißt du, du hast schon beim ersten Punkt verloren, wo du nochmal mal nach Gehen hast. Du darfst nie nachgeben. Du sagst, das ist der Deal und dann musst du dich an den Deal halten. Aber dem mehr. Aber das Immer. ist so ein bisschen
0: wie, es ist mal angenommen, wenn ich Kind dann wäre. Und jemand anderes hätte auch gesagt, ja, wir gehen jetzt. Was ist, wenn das Kind einmal weiter Steine wirft?
1: Fresse, auf die Fresse. Ich ziehe dich jetzt raus, ich mache mach Polizeigriff, ne? Das Ding ist, du musst dann so Sachen machen, weißt du, wie, was ich falsch gemacht habe. In dem Moment, Kind wirft weiter Steine, du hast gesagt, okay, ich habe gesagt, wir gehen jetzt. Wirft weiter, dann musst du loslaufen. Und wenn du 500 Meter läufst und das Kind fast nicht mehr siehst, du musst es laufen, weil das Kind wird irgendwann kommen. Wird es auf jeden Fall. Findet aber du darfst jetzt, nicht, das ja hindert mal. dich, das hindert <lacht> dich. Deswegen, du darfst nicht das nachgeben. Das, das, das wenn du das, das, sagst, ich gehe jetzt los, entweder du kommst jetzt mit oder du bleibst hier, dann musst du es durchziehen. Du, du meinst, kannst nicht so Androhungen machen und es dann nicht durchziehen. Denn Das wissen Kinder. Wenn du es immer wieder machst, dann werden die das immer wieder ausnutzen, weil die wissen, ja, sie sagt immer erst mal so. Und dann ja, kann man aber dann. Du musst, wenn sie sagt, sie geht los und du gehst los, dann ist man beim ersten Mal kurz gruselig, weil Kind ist so, fuck, wo ist sie hin? So Wird es schon hinkriegen. Du hast ja nicht wirklich aus den Augen verloren. Weißt du? Ja, aber
0: wenn ich 500 Meter von einem Kind unter den Ecken gelaufen bin, ich, ich weiß nicht.
1: Du willst weißt du, das? willst du Kindererziehung <lacht> oder willst du keine Kindererziehung? Das Einzige,
0: was so hilft, ist ein Halsband mit GPS.
1: Das so. kostet natürlich auch man. Das ist gut. Weißt du, dann kannst du Kinder auch zurücklassen, wenn du weißt ich weiß nicht wieso. Ja. sie sind ja. auf meiner Apple Watch. <lacht> ja.
0: Und Apple weiß, weiß, wo ich bin. Eben. Ganz, ganz gruselig apropos Apple. Das hat mir mein Mitbewohner Felix gezeigt. Ähm, Apple hat anscheinend wieder so ein neues User-Update gemacht. Bist so. mhm. ja, ja auch Apple-Nutzer. ja. ja? Also nicht nur, dass du jetzt deine beiden Nieren in eine Apple geben musst, wenn du cool, stirbst. Super,
1: ich habe einfach bestätigen gedrückt. Ja.
0: <lacht> Sondern du kannst quasi auch in deiner Galerie und deiner Fotosuche jetzt zum Beispiel, zum Beispiel nur den Begriff Katzen eingeben. Mhm. Und dann erkennt die Software alle Fotos, die auf den Katzen ist. Ah, das ist super unheimlich, weil es funktioniert zum Beispiel auch mit meinen richtigen Namen. Du kannst Silvana eingeben und die Chatverläufe, die ne, Felix und ich uns geschrieben haben und die Galerie
1: sagt In der Galerie in, suche ich das? Ja, in
0: dieser Fotosuche da. Will ich muss mal Felix nochmal fragen. Aber bei ihm hat es wirklich funktioniert. Silvana eingegeben, und es kamen Fotos, wo das Programm so clever war und gesagt, das muss jetzt Silvana sein.
1: Ich gebe mal ein. Silvana. Ich glaube, ich habe keine Fotos von dir. Ja,
0: oder was hast du denn noch geschickt? Vielleicht Musik oder Gitarre, Bass oder. Guck mal, ich, ich gebe mal Gitarre ein. Hm. Bei Felix hat das wirklich funktioniert no results. Who
1: knows, vielleicht habe ich immer nur weirde Fotos auf am. Oder vielleicht ist auch doch noch nicht zu diesem. Ich habe das Update gemacht. Kann ich kurz was zu dem Update sagen? Ja, das warum das scheiße ist. Das neue Update, ich weiß nicht, ob das jetzt anderen Leuten mit äh, iPhone auch so geht, aber vorher, verstehe ich nicht, warum die das gemacht haben. Also ich benutze dieses Mail-Programm, was da drauf ist, ne? ja. So. Und da habe ich bin ich mit meinem GMX Account und so, bin ich drin. Wenn ich Nachrichten löschen will. Ja? Früher habe ich einfach alle auswählen gedrückt und dann löschen. Jetzt musst du erstmal alle auswählen, dann, was du damit machen möchtest, dann löschen, dann musst du nochmal bestätigen, dass du sie wirklich löschen musst. Sprich, es sind jetzt ungefähr fünf Schritte, die du machen musst, um alle gelöschten Nachrichten richtig zu löschen. Und vorher waren es zwei. Macht für mich keinen Sinn. Und es ist auch bei Fotos jetzt so. Noch dämlicher bei Fotos, was ich immer gemacht habe, äh, um Speicherplatz zu sparen, weil ich habe scheiß Speicherplatz und nein, ich habe nicht irgendwie dieses blöde Apple Cloud, bla, bla, bla. Auf jeden Fall, weil ich mehr Platz auf meinem äh, iPad habe, Schicke ich oft meine Fotos von meinem iPhone auf mein ja, iPad, ja. so und dann lösche ich die einfach auf meinem iPhone, so und irgendwann lösche ich es mal, also hole ich es mal alles runter von meinem iPad. Früher habe ich alle Fotos ausgewählt, habe auf Share gedrückt und dann mit iPad, so und dann habe ich so Ende und dann konnte ich ja noch löschen einfach alle, die ja. ich gerade ausgewählt habe. Jetzt, wenn ich quasi Ende drücke, sind die alle nicht mehr ausgewählt.
0: Also, also muss ich alle,
1: die ich gerade ausgewählt habe, mir merken, welche ich gerade aufgewählt habe, die nochmal auswählen, um sie dann extra zu löschen.
0: Warum? warum weiß ich den?
1: nicht. Er <lacht> ist dämlich und es regt mich ganz doll auf. Weißt du, was das Leben viel schwieriger macht als vorher? Weiß ich nicht. Apple, das neue Update ist scheiße. Vielleicht Wirklich. Haben, vielleicht
0: haben viel zu viele Leute, das äh, weiß ich nicht, aus Versehen ganz viele Sachen gelöscht. Ich weiß ja, das haben ja auch
1: schon Leute gesagt. Naja, so ist vielleicht sicherer. Wo ich denke, es ist viel umständlicher. Ich habe doch das schon ausgewählt. Da bist du selber dran schuld, wenn du dann gelöscht hast. Ja, das ist schon
0: mal ein Ding. Und dann
1: hast du ja noch nicht richtig gelöscht. Du hast ja nur in den Löschordner verschoben. Kannst immer noch zurückholen voll sinnlos naja, egal ich finde
0: es auch immer noch first weird. world
1: problems ich first, weiß aber ist, ja wirklich. ja
0: aber trotzdem man muss sich ja auch mit first world problems beschäftigen weil sonst dreht man ja ganz durch äh, die air äh, die heißen nicht airpods die heißen ipods die Kopfhörer <lacht> die wo ich denke Leute wie, also wie schafft ihr, ihr es nicht
1: diese Kopfhörer zu verlieren ja, bei mir halten Kopfhörer einfach so in ihr Kopfhörer halten einfach nicht bei in mir mein auch Ohr. Nicht. Und ich jedes denke, Mal
0: ploppen die ja, raus ja und ich sehe
1: andere Leute und ich denke so so reinhält und ich denke so hä das, ich weiß nicht, stimmt was mit unseren Ohren nicht. Haben wir irgendwie komische... Vielleicht, wir haben beide... Ich habe ja nicht super kleine Ohren, aber auch nicht super große Ohren. Und du hast, hast einen, auch relativ kleine Ohren. Ja, ich finde vielleicht, das
0: kleine Ohren. Es wird ja, deine Ohren in der jede klein verbogen.
1: Ja, ich meine, mein Papa hat auch sehr kleine Ohren. Ich glaube, ich habe sie von meinem Papa. Aber die müssen ja
0: sowieso generell irgendwie universell sein. Die sind ja immer ein. vielleicht hast du, wenn du zu kleine Ohren hast, dann drückt quasi dein, dein Ohr das immer so raus. Ich meine, was ja auch komisch ist, weil wenn du zum Beispiel der Oropax holst, es also ja. ist ja so ein Stoff, der sich mm. quasi anpasst, was ja. dann auch mehr Sinn macht. Aber diese... Abputtenger uh, nicht. Ja. Und vor allem verkaufen ja ganz viele dann diese Hüllen dafür, ja, damit genau. du die irgendwo reinstöpselst wieder. Genau. Und wenn du das aber nicht machst, und die in irgendeine Tasche rein. Also du verlierst die 100% ja. und ich die sind auch übelst teuer. Also ich möchte um nichts mehr mit meinen Marshall-Kopfhörern tauschen. Ich Wirklich. auch nicht. Dass ich brauche Sound, der mein Ohr umschließt, ja, fest sitzt genau. und ich brauche was, was ich stöpseln kann, weil genau. der funktioniert immer. Richtig. Und nicht mit irgendwelchen Bluetooth-Bumsi-Bumsi-Dingern. Ja. So. Wobei ich
1: tatsächlich überlegt habe, irgendwie die Marshall-Kopfhörer, auch wenn die überteuert sind meiner Meinung nach irgendwie ja, für die sie Qualität, sind aber trotzdem, ich kaufe die auch seit vielen Jahren, habe ich echt überlegt, das nächste Mal, wenn sie mal wieder kaputt gehen, dass ich mir ähm, vielleicht tatsächlich die Bluetooth-Version hole von denen, weil dieses Kabel und ich sind nicht immer die besten Freunde. Und außerdem habe ich dieses Kabel auch schon mehrfach verloren. Fragt nicht, wie, das so. Aber jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen... Vielleicht wäre das sinnvoll mit den bluetooth kopfhörern Aber dann ist mir mal so etwas richtig Gruseliges passiert. Da habe ich es erzählt. Da saß ich in der S-Bahn und hatte mein Handy in der Hand. Und auf einmal fragt mich mein Handy, ob ich mich irgendwie mit diesen Kopfhörern, also mit Bluetooth-Kopfhörern paaren will. Weil neben mir eine saß, die so Bluetooth-Kopfhörer drauf hatte. Wo ich so dachte...
0: Das ja, aber klar, aber es
1: würde theoretisch
0: funktionieren. Ja. Also wenn Geräte, wenn wir andere Bluetooth-Geräte Sachen ja. suchen, die auch im genau. Umfeld sind. Also ich finde das auch so um. Ich meine mit den Kabel klar, ich habe mhm. manchmal auch, wenn du keine Tasche hast, wo du dein Handy so gut reintun kannst, ja. ist es halt Richtig. blöd. Da ist halt zum Beispiel das Handy dann wegzutun, deine dann die Kopfhörer auf und trotzdem Musik zu hören, cooler. Genau. Das gebe ich ja. dir schon
1: recht. Und ich meine, die bluetooth Marshall kopfhörer die sind dann ein bisschen teurer. Aber vielleicht, ich weiß nicht. Hat irgendjemand diese Kopfhörer und findet die gut? Ich denke mir auch immer so, kann das irgendwie mit dem Signal manchmal scheiße sein? Ich habe sowas noch nie probiert. Also ich habe das Gefühl,
0: ich habe äh, ein ziemlich gutes, cooles Küchenradio äh, von einer bekannten Marke, die ich natürlich vergessen habe. <lacht> und äh, da habe ich das Gefühl, wenn ich das mit Bluetooth verbinde, mein mhm. Handy und Spotify darauf höre, dass es das sich manchmal die Soundqualität leidet, weil mhm. die bluetooth nicht optimal ist. Ja,
1: das sagt, man, sagt Lemmy ja auch immer. Ne? Ja, und das, das ist scheiße. Dann ist. Ja, Nichts ja. nicht.
0: Also das ist da, weiß mhm. ich nicht zumindest so. Okay, also ihr seht schon, wir haben uns lange nicht, also wir haben viele also tägliche Sachen heute ja. aufzuarbeiten. Nichtsdestotrotz heute der Titel der Sendung Panische Pudel. Ja. Und wie immer hat unsere Grafikerin Kara wunderbare Arbeit geleistet mhm. am Cover, weil das sehr gut beschreibt, was tatsächlich aktuell passiert. Wir hoffen, ihr habt noch nicht alle Konservendosen leer gekauft <lacht> im Supermarkt.
1: Ich habe gehört, es gibt keine Desinfektionsmittel ja. mehr in ja. Essen. Das ist krass.
0: Das ist, das ist super insane, wirklich. Mm. Und äh, ich habe mich ganz lang gar nicht so richtig mit dem Coronavirus beschäftigt. So. Mm. Ich habe gestern auch Corona-Bier getrunken. <lacht> das, ja, das habe ich auch Weil ich es witzig fand. Ne? <lacht> ja. Und ich hab, also, äh, und äh, ein Freund hat mir erzählt, dass tatsächlich auch Corona-Bier, also wirklich... Ähm, Leidet, drunter. Leidet drunter. Das dachte ich mir. Das Aber Leute, ich mir. Idioten, was? Es ist ein Bier. Es hat doch nichts. Das es heißt halt so. Das war, ich, und, und diese Massenpanik immer wieder. Mm. Egal, was passiert, ist halt jedes Mal so krass. Mm. Ja, wirklich. Ich kann mich erinnern, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Dann war diese Sache, ich weiß gar nicht mehr, wie die... Ebola
1: die, hast du noch vergessen.
0: Aber was war das, wo, wo das von diesen Sprossen kam und alle dachten es ah, wären ja. die Gurken ah, gewesen? Ja. Ah ja, wie hieß denn das? Das weiß ich nicht. Die Leute haben dann ja. quasi mal rausgekriegt, dass es an den Sprossen lag, mhm. wo, wo diese Erkrankung, wo dieses Virus, was, ja, du, was, ich was ich verbreitet was hat. Und auf jeden Fall war, bevor es Gerücht waren, die Gurken... Und dann haben die Leute keine Gurken mehr gekauft. Die, die Bauern hatten Abschwierigkeiten mit Gurken und auch meine Mutter hat Gurken gemieden, als wäre das quasi ein Todesurteil, eine Gurke anzufassen. Und das ist so <lacht> eine Gurke. Aus. Ja, wirklich. Aber das ist so krass. Das spiegelt es halt so gut wieder, ne? Also das ist so. Und 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 was für Leute, die so Panik machen mm. und mit Schutzanzügen atmen, was eben mm. diese wo man denkt, ja ihr Pisser, es ist gerade Grippezeit. Ihr solltet mm. euch sowieso eure Hände immer waschen. Mm. Wenn man Hände sich ordentlich wäscht, mm. sagt einem jeder, das ist okay, das reicht aus. Mm. So, ne? Klar, Desinfektion ist noch so quasi so eine Kirsche. Aber mm. alles gut, Hände waschen. Ist hier vom Kochinstitut, Koch-Institut, das ist auch nochmal bestätigt. Nimm, nutzen die Desinfektionsmittel nur, wenn sie sich gerade eben keine Hände waschen können, wenn das gar mhm. nicht die Möglichkeit ist. Aber die Leute trinken das wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, Weil die baden da drin. <lacht> Deswegen ist auch alle. Alle, ja. so, wenn wir nach Hause kommen, so,
0: oh, ich esse mein Desinfektionsbad ein. Das ist, ist das wirklich irre. Und ja. ich habe ein ganz, äh, ganz interessantes Interview gelesen mit, mm. ich glaube, der Oberarzt der Pathologie war das in Tübingen oder so, mm. der, halt, der ne wo seine Tochter aus Mailand wiedergekommen ist und eben sich infiziert hat mit dem Virus und beide dann auch infiziert waren und in Quarantäne sind. Der war so, uns geht's gut, alles mm. hier ist super. Ähm, das sind halt Vorschriften, ne um mm. vor allem Zeit auch zu gewinnen, um mm. was dagegen zu entwickeln. Aber ne, diese Zahl, ich glaube, zwei Prozent der Erkrankten rafft mm. so dahin. Äh, Rechtsextreme haben mehr dieses Jahr Menschen getötet ja, richtig. als das, das, das Coronavirus. Äh, es ist super absurd und Deswegen, was, wo ist durch. die
1: Nazi-Panik? Ja, so, die wäre angemessen an der Stelle, finde ich. So. Das ist,
0: nee, aber Leute sind so, Gott, Panik und wir sterben jetzt alle.
1: Das ist total absurd. Ich habe auch so einen Spruch, also ich habe ja auch hier irgendwie zu Coronavirus, mit dem Virus an sich habe ich mich tatsächlich wenig, wenig beschäftigt, ja. weil ich überhaupt diese Panik komplett lächerlich finde. Und ich denke so, es ist, ich weiß, viele Leute hassen mich dafür, wenn ich das sage. Es ist eine Grippe. Eine Grippe ist ein bisschen schlimmere Erkältung. Hm. So Leute, hört auf zu heulen. Ganz im Ernst, so. Ja, 2% irgendwie, was du jetzt gesagt ne, sterben an dem Coronavirus. Weißt du, wie viele Menschen irgendwie an allen möglichen anderen Grippearten, über 60, die wir übrigens in Deutschland haben, jedes Jahr sterben? Mehr. Ja, weißt du? Mehr. Ey. Habt ihr habt ihr auch jedes andere Jahr Angst vor jeder anderen von den 60 Grippen irgendwie, die es gibt in Deutschland? Nein. Aber das Coronavirus, alle irgendwie eskalieren komplett. Eskalieren, Es ist du, lächerlich. Total. Es ist komplett lächerlich. What's spreading faster than Coronavirus. Racism against Asian people. So. So yeah. ist es nämlich einfach. Und das geht nicht. Ich sehe das in Berlin. Also ich weiß nicht, wie es hier ist, aber es gibt sehr viele asiatische Menschen in Berlin. Wirklich, ich sitze in der S-Bahn. Ein asiatisch aussehender Mensch, ist ja auch egal, wisst ihr. Du? Ist ja auch egal, ob es China ist oder Japan ist oder irgendwas anderes. Thailand, Sinoral, ist alles gleiche. Ne? Steigt ein, so Menschen setzen sich weg. Krass. Weißt du, weißt du, wenn du, ich habe das auch gelesen irgendwie, ich habe mich mehr damit beschäftigt irgendwie, wie es für asiatisch äh, asiatische Menschen ist. Weil die wirklich sagen, die haben schon Angst, wenn sie irgendwo stehen, da sind andere Menschen zu husten. Ja. So, das ist absurd. Es gibt irgendwie auch diese Kampagne irgendwie, die jetzt irgendwie so eine, ich bin kein, Hashtag, ich bin kein Virus. Hm. Und so irgendwie, die von ähm, jemanden irgendwie auch, ich glaube von einem Chinesen, der in Deutschland lebt, irgendwie gestartet wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ist halt einfach, das ist un Normal. Leute eskalieren. Es wurde in Berlin an der Beuselstraße, S-Bahn-Station, wurde eine Chinesin zusammengeschlagen von zwei Frauen. Die haben die fast ins Koma geprügelt. Weil die
0: Angst hatten, dass ja. sie sie infiziert. Wir wissen
1: es nicht, ne? weil es war so, ja, das weiß man jetzt nicht, warum die das gemacht haben. so, noch Aber noch so ein Zufall. Ich, ja, es war na? natürlich auch
0: noch absurder, jemanden zusammenzuschlagen, weil mit Angst hat, man infiziert sich. Weil ja, eben. Ist man ja das, ist das ist ja noch bescheuerter, dann, na, natürlich.
1: Also Aber das Ding ist, da kamen halt zwei Männer irgendwie zur Hilfe, die hätten die Frau fast tot geprügelt. Das sind die Auswirkungen, das sind die realen Auswirkungen von Coronavirus, neben dem irgendwie, dass alle Leute sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann mich anstecken und weißt du, ich habe eine Theorie, die auch vielleicht irgendwie für manche Menschen ein bisschen böse klingt, aber ne, haben wir irgendwie Situationen wie in Hanau, haben wir andere Situationen irgendwie von schlimmen Dingen, die auf dieser Welt passieren und scheinbar nicht so bedrohlich sind wie Coronavirus, so, Coronavirus ist ein Riesending in Deutschland und in anderen westlichen Kulturen, weil das halt eine der wenigen real Gefahren ist. Weißt du, nicht, dass du vielleicht irgendwie einfach niedergeschossen wirst, weil du in einer Shisha-Bar sitzt, nicht, dass du irgendwie, alles mögliche mhm. kann irgendwie anderen Menschen, die irgendwie von Diskriminierung betroffen sind, passieren, aber weiße Menschen haben jetzt nicht so viel Angst zu befürchten vor anderen Dingen, aber Coronavirus oder jede andere Form von Virus macht keinen Unterschied von Hautfarbe, wie viel Geld du hast oder irgendwas, das macht keinen Unterschied, das ist ein Virus, so und das betrifft alle. Und ich glaube, deswegen haben einfach Menschen auch so eine große Angst. Deswegen ist gerade in westlichen Kulturen so ein riesen Ding, wo ich so denke, sorry, ich habe andere Probleme in meinem Leben, die mich mehr bedrohen als Coronavirus. Wenn man die nicht hat... Ja, dann kann man auch gerne in Panik geraten.
0: Allein, also so. es ist Erstmal, glaube ich, auch Leute geraten gerne in Panik. <lacht> ja, das außerdem, ja. Weil du hast, also das ist sowas, was so up-to-date ist. Das ist sowas, was auch eint. Es ist auch sowas, wo ich nicht diskutieren muss mit jemandem. Also, ne, wenn ich jetzt über Rechtsextremismus, Linksextremismus, was immer mm. diskutiere, ist es ja schon, ne, weiß mm. ich nicht, äh, welchen Standpunkt an sich, was weiß mm. ich nicht. Aber wenn es um sowas wie das Coronavirus geht, kann man ja alle sagen, das ist schlecht. <lacht> ja. Niemand sagt ja, pro Corona, rettet, rettet das Virus. Weißt du, was ich meine? <lacht> können wir das machen können wir sagen das pro Corona pro
1: Corona, pro Corona. Ne?
0: Und, und somit ist das quasi der geringste gemeinsame Nenner, der in das einer stimmt, Gesellschaft ja. existiert und das Angst kann. verbindet, egal ja. wie absurd diese Angst ist. Ja. Und ich stimme dir da auch zu, sowohl die reale, also die Grippe, die jedes Jahr mhm. kommt, ist wesentlich schlimmer und auch Risikogruppen sollten sich natürlich auch eigentlich impfen lassen ja, an, ja. ne? wie auch immer. Unsere so richtige Grippe ist auch scheiße auf jeden Fall auf für jeden. das Immunsystem. Ähm, aber die Leute fahren mit 300 auf der Autobahn. Ja, ja stopfen ja. sich mit Fastfood-Scheiße ja, ja. zu. Genau. Ähm, bewegen sich. Keine Ahnung. Das trinken, trinken rauchen, ja, klar, alles. Ist die ganze so. Zeit. Und dann ist irgendwie so, hallo, Zigaretten sind quasi das Coronavirus in Packung. Also das klingt so ja. blöd, aber nicht so viele solche Sachen, die ja. deine Gesundheit beeinträchtigen. Genau. Und da sind die Leute nicht so, naja, das oh, sollte man mal nicht machen. Eben. Die Leute rauchen diese E-Zigaretten, diese Zeug, ja. wo man nicht
1: weiß, was richtig Eben. drin ist. Keine Ahnung, über Langzeitfolgen so, Leute haben damit kein Problem. Nee, aber nicht. ein Virus irgendwie 2% Sterblichkeit, wo ich denke, alle möglichen anderen Sachen, die wir hier täglich machen, haben eine höhere Sterberate. Ja. Also in Berlin über die Straße gehen als Fußgänger zum Beispiel. So Absolut Risiko. Absolut, aber
0: diese, ne? Und, und das ist wir das Gefühl, und äh, die, ich habe auch einen Bericht gesehen im Spiegel, oder vom Spiegel, wo ein Reporter vor Ort war und auch mit Leuten gesprochen hat, die in diese Quarantäne zu mhm. und in Italien sitzen. Mhm. Und der hat gemeint, der, 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 der eine hat betroffen das Ganze so erklärt, der hat gesagt, man geht in den Supermarkt, möchte eigentlich nur was kaufen. Und dann sieht man, wie die Leute Hamsterkäufe machen. Ne? Ist wie Leute seit 20 Packungen Ja, und dann hat er gesagt, und dann bekommt man das Gefühl, verdammt, soll ich das auch machen? Ja. Und das ist dieses Ansteckende auch ja, daran. Ja. Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst ich muss mich auch total mal wieder rationalisieren. Hm. Und aufstehen und sagen, hey, alles ist cool, mhm. ja es gibt dann auch noch Essen. Und äh, ne, und das dass diese Leute auch mit diesen, klar ist es okay zu sagen, hier für zehn Tage soll man das und das zu Hause haben. Aber ne, die Leute fassen das immer gleich als als Aufforderung auf. Mhm. Ne? Okay, ich muss mich jetzt zu Hause preppen und so eben. Also ich weiß nicht, ich glaube auch, äh, es gab wesentlich schlimmere Dinge auch schon in der Vergangenheit. Auf jeden Fall. Und ähm, es ist nicht die Pests. So, nee. So, ne? Der schwarze Tod, der wirklich hunderttausende, Millionen niedergerafft hat. Und ja. ähm, ich weiß es nicht. Und wir sind schon in einer guten Position, jetzt auch medizinisch gesehen, dass man mhm. sagen kann, man kriegt sowas in, also unter Kontrolle mhm. wieder. Äh, ja, aber Leute... Wir als Mentor, wir wollen reisen, mhm. wir wollen überall hin, mhm. und diese, also absolut hier war es sogar mit diesem Corona-Rassismus, sag ich ja, ja. jetzt mal, äh, woher will ich denn auch wissen, dass derjenige, der mit mir in dieser Bahn Eben. ist, oder diejenige, keine Ahnung, vielleicht niemals in ihrem Leben, Ne? in dem ja. Land war, wo ich den zuordne. Ja. Das ist ja keine Ahnung. Null, gar so. nicht. Und das ja. ist, also das hat, ja, das ja. ist tatsächlich diese Begriffe auch mit denen äh, eine Arbeitskollegin von mir, da hat die war auch wieder auf Arbeit, wir sind Krankenschein abgegeben die war länger mhm. krank und andere hat auch gesagt, oh, bleib weg, du bist krank, du bist krank. Und die war krank, weil die gerade jetzt, weil das Kind erwartet und die hat Schwangerschaftssymptome gehabt. Ne? Also ja. so negative, mhm. schlecht und so weiter mhm. und bla. Und da hat die auch gesagt, die in den letzten genötigt zu sagen, nein, ich bin schwanger. Ja? Und, oh mein Gott. Und das ist wirklich diese... war ne, also, eine
1: Asiatin oder was? Nee, Einfach Deutsche. Eine Deutsche. Nee, eine Deutsche. Okay. Ja, ah. aber wenn diese
0: Angst, die da ja. gestört wird, das ist, irgendwie, das ist so krass. Ja. Und man denkt immer, ja, wir sind zivilisiert, wir sind nicht ja. zivilisiert. Und es nee. fehlt immer so ein Anstoß mit so einem Fingerschnips ja. und dann geht die ganze Z Bach runter.
1: Komplette Katastrophe. Komplett vorbei.
0: Die Leute packen wir. schon bestimmt hier so Zelte, <lacht> um irgendwie auszufliehen aus äh, <lacht> ja,
1: genau. in die Wälder.
0: weil <lacht> die Felder. <lacht> Aber Fehnberg gibt's auch aus so in Brandenburg nicht mehr so richtig. Und da und da muss man sich das mit Wölfen teilen. Ich war ja ich war ja gestern, ich war ja gestern in
1: Cottbus. Oh, okay. Da ne? Da gibt's doch kein Coronavirus. Da gibt's okay,
0: nee. Da gibt's keine. Weil Menschen. sind alle in Cottbus. Ja, Leute sind alle in Cottbus. Cottbus ist das Land of Freedom. Ja, das Land of Hope. Genau. Und ähm, genau, ich musste mich ja auch also einen auch also ein Grund ist ja, warum wir mit diesem Podcast ein bisschen hinterher äh, gehangen mhm. haben, äh, mein Vorabitur so mhm. und was jetzt natürlich noch total toll dazu kam, ähm, ist meine Verletzung. Ich habe die Bänder schlimm verletzt mhm. beim Sport und musste das tatsächlich heißt, zum ersten Mal mein Leben, äh, wurde ich quasi mit einem Krankenwagen da abgeholt, auf eine Bahre gelegt, mhm. ne, durch ein Sportevent und habe dann so richtig Schiene ranbekommen und wow. äh, ins Krankenhaus transportiert, die, mhm. die äh, Rettungshelfer waren sehr nett und lag dann dort und ähm, das war ja kein Wort gebrünt und Blabla da mhm. irgendwas genau und seitdem laufe ich auf Krücken und erstmal noch das Leben auf Krücken ist scheiße es ist wirklich mhm. es gibt es ist total beschissen wir, wir tun alle Menschen jetzt also immer schon was heißt leid oder wie auch mhm. immer leben Rollstuhl ist sehr hart leben mhm. Krücken ist außer also ne man mhm. kann das erst wirklich verstehen wenn man selber nicht mehr wirklich flexibel ist mhm. ne? und selber nicht mehr wirklich agil ist und ich hasse die Krücken ich hasse mhm. die Krücken massiv und ich habe jetzt für mich herausgefunden, äh, ich wohne ja sehr weit oben wer mich nicht persönlich kennt ich wohne ganz oben das super ist natürlich mit Krücken und wenn ich das Licht anmache und starte im Dunkeln die Krepp, Treppen hochzulaufen schaffe ich das nicht ah. also ja. Ich habe noch zwölf Treppenstufen vor mir, dann geht das Licht aus. <lacht> und ich bin in einer sehr ungünstigen Situation. Hm. Ne? Also es sind alles, man kann sich nicht mal ein Getränk machen und das von A nach B tragen, hm. weil man ja seine Hände für die Krücken braucht. Und gerade aktuell ist, also mein, ich wusste nicht, wie sehr mein Fuß anschwellen kann. Jetzt hm. denke ich immer, wenn ich 150 Kilo wiegen würde, würde hm. ich so, also ne, wenn meine Zehen so aussehen, ja. so, ne? die quasi kämpfen um Platz <lacht> mit, <lacht> miteinander, das ist halt irre. Hm. Auf jeden Fall habe ich mich aber trotzdem mit dieser Verletzung nach Cottbus geschleift. Mhm. Ich wollte einfach Cottbus mal angucken. Ist also einfach so. Okay. <lacht> Nein, es hat natürlich einen Sinn, warum ich nach Cottbus gefahren bin, äh, mit dem Zug, und zwar war eine, äh, waren wir dort zu so einer Vorlesung von Lydia Bennecke, mhm. oder Bennecke, die spricht, glaube ich, das ist eh länger, mhm. äh, über Psychopathinnen.
1: Mhm.
0: So. Und über Ewigkeiten gekauft, und zwar war in Cottbus und so, und ich war wirklich, ich dachte wirklich, Cottbus wäre,
1: wäre mehr los. Wie, wie bist du darauf gekommen, dass naja, in Cottbus mehr los ist? Das ist ja so
0: ein Name, der oft zu so fällt, wenn man... <lacht> <lacht> wenn,
1: wenn man also, über Käfer, in denen nichts los ist, redet. <lacht> wenn man über
0: Städte in Deutschland redet.
1: Cottbus. Cottbus fällt fast immer. Berlin. <lacht> Na, welche yeah. Städte, also
0: welche fünf Städte fallen dir denn spontan ein, wenn du an Deutschland
1: denkst? Nicht Cottbus auf jeden Fall.
0: Würde <lacht> Hamburg, Berlin... Gut, Dresden, weil ich da lebe. Leipzig, Erfurt, okay, ja. Aber, aber gut, das sind... Cottbus
1: <lacht> ist quasi als erstes eingefallen. Als
0: erstes. Ich kenne auch ganz viele Städte tatsächlich im Westen, muss ich sagen.
1: Wiesbaden. Wiesbaden. Köln. Oberhausen. Frankfurt. Äh, Offenbach. Karlsruhe. Wo ist Oldenburg? Bestimmt auch im Westen. <lacht> Alles ist im Westen. Koblenz.
0: Auf jeden Fall war, war ich dann in Cottbus an dem Bahnhof und da war mhm. wirklich nichts los. Da habe ich mich an den Zwickauer Bahnhof erinnert. Also Zwickauer Bahnhof jetzt nicht wie in der Aufmachung. Ist
1: Zwickau nicht sogar größer als Cottbus?
0: Naja, vielleicht, weil, weil Zwickau so einfach alles eingemeindet hat, was man irgendwie greifen kann. Und Zwickau ist wie so eine Krake. Sie hat versucht, so alle Gemeinden und Pseudo-Ortschaften damit einzumachen. Hier wohnen drei leben.
1: Leute, ihr seid mit dabei. Ja, genau.
0: Und dann, juhu, wir sind die Stadt, Leute. <lacht> ne? Und äh, Cottbus auf jeden Fall ja. stand aber auch, würde ich damit sagen, die Autos mhm. am Bahnhof, um Leute abzuholen. Ne? Also mhm. quasi, weil nichts mehr fährt so. Ne? Und wir waren dann quasi zu diesem Vortrag mhm. und ähm, was auch trotzdem wirklich sehr anstrengend war von meinem Bein, weil, weil dieses Hochlegen ist kein Witz, man sollte das wirklich machen. Mhm. Alles lief Rein, es ja. wurde immer dicker und bäh. Und äh, naja, auf jeden Fall war das aber ein sehr interessanter Vortrag. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Warum ist dieser Vortrag in Cottbus? Ja, weil die Lila Wendige so eine Lesetour halt macht. Die und halt es immer... gab keinen Ort, der näher gewesen wäre als Cottbus? Ja, naja, die Ironie. <lacht> des Schicksals, äh, ich habe das äh, zum, zum, zum äh, Geburtstag geschenkt, der ja. im 1. Dezember und deswegen dachte ich, okay, cool, kommt ist nicht so weit weg mhm. und dann im Februar ist der Termin und jetzt ist natürlich der Todtermin für Dezember hier in der Schauburg. Draußen.
1: Ah. Ja, natürlich,
0: ja, wäre besser gewesen, <lacht> aber gut, das konnte ja keine Ahnung. also aber deswegen, weil, mhm. ne, wir waren auch schon mal zu einer Lesung von ihr über Psychologie des Bösen, mhm. also, auch die Psychologie des Bösen, egal wo es um die Psychopathie an sich ging. Und gestern ging es mehr um Frauen. Oder was mhm. Frauen, die quasi Psychopathie als äh, Diagnose ist, mhm. kann man nicht so richtig sagen, weil es tatsächlich nicht eingetragen in ICD-Schlüssel. Psychop also Psychopathie mhm. ist eine Checkliste, gibt's, die quasi vor allem bewertet wird dafür, ob Straftäter oder Straftäterinnen wieder rückfällig werden. Mhm. So. Ja. Und was eingetragen ist in ICD-Schlüssel sind aber Persönlichkeitsstörungen, die oftmals zu einer Psychopathie führen können. Ja. Und das war schon ultra interessant, weil ne, äh, weil, weil wie soll ich das sagen, ja auch darum ging, wie inwiefern unterscheiden sich denn Frauen darum und wie bei so vielen vielen Dingen in der Gesellschaft sind Frauen als Straftäterinnen nicht so präsent, mhm, ja ne? so tatsächlich. Warum bei Missbrauch, die, also wenn, wenn Frauen sexuellen Missbrauch ausüben, der ja nicht mhm. als ganz sehr angezeigt wird tatsächlich ja. und auch was sie gestern noch hat durch hervorgehoben hat, Frauen äh, haben Forschung eigentlich dass ich mehr dazu wirklich also indirekt aggressiv zu sein mhm. und vor allem psychologische Gewalt natürlich auszüben, mhm. ne und nicht physische Gewalt ja. so und äh, Psychopathinnen ähm, versuchen ihr Umfeld natürlich zu manipulieren vor allem die nahestehendsten Angehörigen und verursachen wirklich schwerst emotionalen Schaden mhm. Ja. Mhm. so ja, die handeln dann auch natürlich, dann, dass manchmal Leute Sachen also oder wie man umbringen, aber das ist jetzt ganz grob gesagt mhm. erstmal so. Mhm. Ne? Und ähm, das fand ich auch super interessant. Und das äh, äh, und dann hat sie von mehreren Fällen auch erzählt, was natürlich Frauen oft machen, also die Psychopathinnen sind, sind natürlich auch ihre Kinder zu manipulieren, weil die natürlich das Greifbarste und Nächste sind. Ja, ne? ja. Und aber auch ganz bewusst. Und dann hat die eine Geschichte erzählt, ähm, die ist, arbeitet ja quasi auch wirklich in der Betreuung, mhm. ne? von auch Straftäter, Gefängnis etc. Mhm. Und äh, von einem Mann, der äh, der meinte, seine Mutter... Äh, ja, hat, also hat ihn quasi auch extrem manipuliert. Die hat ihren Lebenspartner, äh, hat sich von dem getrennt und dann war sie, der Junge war in der Grundschule und sie war zu ihm so, okay, jetzt mein Mann weg, jetzt bist du ja in meinem Haus mhm. und hat ihn quasi vollkommen falsche Rolle reingedrängt. Ne? Ja. Der musste ich auch zu ihr ins Bett legen, auch mhm. und so. Ne? Ja. Und durfte keine Freunde mehr haben, musste immer bei ihr sein. Sie war so, die arme Mutter und mhm. ich bin auch jetzt alleine und so. Bla. Mhm. Dann hat sie einen neuen Typ gehabt, dann war er wieder weg und hat sie weggeschoben, war so, nee, ach, geh mal nicht mehr auf den Sack Dann hat er wieder mhm. neue Freunde gefunden und dann hat der Typ sie wieder verlassen und dann war sie wieder mit der, der, der äh, junge oder junger Mann mhm. jetzt schon, im so pubertätsjugendalter mhm. Und dann hat sie wieder so angefangen zu so binden. Ne? Mhm. Und dann hat er das gemerkt und war so, okay, der eine hat selber gesagt, der einzige Weg, aus ihren Fängen rauszukommen, war eine Ausbildung anzufangen, die ganz weit weg ist. Ja. Und jetzt war sie geflohen und sie hatte noch eine Tochter gehabt, die mhm. auch in dem Alter war, wo man so eine Ausbildung anfängt. Mhm. Und dann hat sie, als die Tochter nach der Schule zu, nach Hause kam, hat die Tochter sie blutüberströmt aufgefunden. Oh und man Gott. konnte quasi von der Wohnung den, Schul, also den Schulweg sehen, man konnte einsehen, ja. ne die Straße die jemand langläuft oh. und diese Frau hat sich mit der linken Hand, obwohl sie Rechtshänderin ist, hm. die rechte Arm aufgeschlitzt. Oh, Was ja intuitiv ja, komisch ist. Ja, so. Und die Tochter kam rein und die Mutter hat zu ihr gesagt, sie, wozu ihr mich getrieben habt. Oh, so. ne? Und äh, oh. der Notarzt hat ja rechtzeitig hm. gesagt, hätte niemand diese Frau gefunden, hm. wäre sie verblutet, aber mhm. das war manipulativ, natürlich ja, das so geblendet, sie ihr blinder. Diese Tochter hat sich aber so schlimm schuldig gefühlt oh. und war natürlich so emotionaler da mitgenommen, dass sie tatsächlich diese Mutter bis ins hohe Alter gepflegt hat. Oh und und das ist und ne, und oh, diese cool. diese Spirale und das so zu sehen mm. fand ich auch unwahrscheinlich krass und interessant und ähm, wie sich das wie sich das aus äh, auswirkt und äh, ganz viele von diesen Psychopathinnen haben in ihrer Strafakte tatsächlich Betrugshandlungen mhm. also das ist quasi was was immer so gut wie aber auch, auch immer auftaucht und ähm, diese hat aber gesagt ist aber ganz schwierig das oft zu erkennen weil ganz oft dadurch dass sie in nahen Umfeld arbeiten ne? mhm. Freunde ausnutzen oft hilflos wirken du musst mir helfen und Kredit ja geben und das machen. Also ja, wirklich, ja. immer eine manipulative Art äh, arbeiten zeigen die wenig Leute an. Ja, na klar. Ne, so, mhm. weil man ja oft ist, okay, scheiße, ich bin jetzt auf, ich habe ich kappt die Beziehung und mhm. zeige jetzt in meinem persönlichen Verhältnis dann sich nicht noch an. Und das macht die so gefährlich, weil ja. quasi gar nicht da offen ist, wie jemand zum Beispiel der. Psychopath oder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat zum oft auch ähm, ne, Straftaten ausübt. Mhm. Ne? So ganz wildes Feld ist sind unterschiedlichen Sachen. Crazy shit. Ja, das, ist interessant. das ist super interessant. Und als letztes, was ich noch unbedingt erzählen möchte, ist quasi, dass es in die es gibt so Clusterfelder heißen die und äh, so vier Identitätsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, die ganz schlecht sind, wenn die zusammenwirken mhm. und wenn die ausgeprägt sind, ist quasi die Gefahr, ne, dass man ganz viel Haken in diese Psychopathinnen -Liste mhm. setzen kann, groß. Mhm. Das war es zum einen die Borderline-Störung, mhm. zum anderen die dissoziale oder antisoziale mhm. Störung, äh, Narzissmus mhm. und äh, ähm, his, äh, his, also die histronische Störung. Was Warte, ich gucke guck nochmal ganz kurz, mhm. das, was jetzt, weil das ist ultra interessant. Ähm, das ich, diese Störung ist tatsächlich, äh, wie soll ich das sagen, äh, nicht so bekannt. Ich gucke nur ganz kurz nach. Genau, genau histronische Persönlichkeitsstörung und werden auch histrioniker genannt. Ne? Mhm. Genau, richtig, also histronische Persönlichkeitsstörung. Und zwar haben das viele Leute, die im Rampenlicht zum Beispiel auch stehen. Natürlich ne? ja. die Ausprägung, aber das heißt quasi Aufmerksamkeit, Mittelpunkt. Mhm. Die Leute können sich ertragen, wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen. Mhm. Ja. Ähm das sind äh, auch Menschen, die die äh, sich wie so ein Chameleon sind, also die ganz starke gegenüber auch imitieren, weil sie gemocht werden möchten, ja, ja, ne? weil, weil sie quasi Zuspruch wollen. Und die hat das einen ganz guten Fallbeispiel gemacht. Die hat gesagt, also erstmal kann man die, äh, die äh, Handlungen irgendwann von gar nicht so richtig nachvollziehen. Ne? Äh, Punkt A, äh, du wärst jetzt stark histronisch, so, mhm. ne? Und äh, hast du hast für einen Typ gedrängt, hast einen neuen Typ, hast bis hast nichts von Veganismus gehalten, nie. Mhm. Der neue Typ ist aber Veganer. So. Mhm. Und dann sagst du, hey, baum, ich esse so noch Fallobst, <lacht> ja. ne, von heute auf morgen, so. Ja. Komplett anders, was du mhm. nie als vorher suggeriert hast, so, mhm. ne. Und dann trennst du dich wieder von dem und lernst jemanden kennen, der liebt Steaks. Und dann sagst und
1: dann du... dann du auf einmal wieder Steaks exakt. und bist so Fleisch, Genau, Fleisch, richtig. Fleisch. Ne? Mhm. So,
0: und die dann quasi auch diese Liebe und Anerkennung auch wollen. Mhm. Und ganz oft der Be Trennungsgrund von Hyst Trionikern oder Hystronischen mhm. Persönlichkeiten ist tatsächlich, die wollen immer Bestätigung, permanent. Mhm. Und wenn man sagen, die anderen Leute, die Partner und Partnerinnen, kann das nicht die ganze Zeit geben, ja. ne? in dem Maß wie das verlangst. Und dann fand ich das noch sehr interessant, die äh, spiegeln Persönlichkeiten wieder, oder Emotionen, besser gesagt Emotionen, mhm. die sie eigentlich gar nicht so tief empfinden, mhm. weil sie wissen, was das bei dem anderen auslöst. Mhm. Ja. Beispiel X so du hast dich getrennt von jemand du heulst unwahrscheinlich sagst Juli, du musst jetzt zu mir kommen ich so Gott ich arbeite ich wohne in Dresden Und so nein hm. du musst ganz schlimm ich komme ja. her tröste dich ich versuche alles ich backe deine Lieblingspancakes für dich <lacht> ja? so aber hm. es hilft nicht du hörst hm. nicht auf du hörst nicht auf du hörst nicht auf so ich weiß schon was mache ich jetzt mit Wendy ach hm. du Scheiße hier und dann kriegst du danach per WhatsApp und sagst zu mir, ach, guck mal, hier, Manfred, mit dem treffe ich mich morgen. Und bist wie ausgewechselt. Ja. Und das heißt quasi, du hast mir ein Gefühl verkauft, was du ja. aber eigentlich gar nicht tief im Inneren so empfunden hast. Ja. Und Das ist auch eine Zeichnung von diesen äh, Histrionikern. Ja. Und das, das, das ist ultra interessant. Ich bestelle mhm. jetzt auch ein Buch mhm.
1: äh,
0: über diese Persönlichkeitsstörung, weil ich die sehr, äh, ne, sehr wahnsinnig interessant finde. Von, ich werde
1: mir YouTube-Videos zu dem Thema abonnieren. Äh, von, von Rainer das, ich ja, von Ra <lacht> ja,
0: ich lese von Rainer Sachse. Und er hat, wo auch zwei gut, also ein gutes Buch über eine Narzissmus geschrieben, ein gutes mhm. Buch über diese Persönlichkeitsstörung. Und das ist auch wirklich, natürlich, wenn du im Rampenlicht stehen willst, ne? so mhm. Lady Gaga-Stil, sag ich mhm. mal so, ne? und ja. auch so mit den Kostümen und das alles so inszenierst, kann das natürlich auch sehr hilfreich sein, ja. ne? so wenn du einen Teil dieser Störung hast, aber jetzt kommt's. Wenn das natürlich mit einer anderen Störung zusammenkommt, ist das mhm. manchmal nicht so gut. Mhm. Wie zum Beispiel Narzissmus auch. Ja. Ne? So, oder eine andere soziale Persönlichkeitsstörung. Ja. Aber und dir ein Beispiel gemacht, wenn Narzissmus und quasi in diese historische Persönlichkeitsstörung aufeinander kommen, sind das oft Frauen, die ihre Kinder umbringen. Warum? Hm. Weil die durch den Tod des Kindes Aufmerksamkeit und, ja. bekommen, natürlich. Exakt. Hm. So ne. Und hat ja auch ein Beispiel erklärt von. Äh, ich habe mir auch den Namen aufgeschrieben. Oh Gott, da muss ich noch was anderes sagen. Das ist auch super krass. Von äh, Marabeth Tanning und die hat acht Kinder umgebracht. Tatsächlich wurde nur für ein Kind verurteilt. Da konnte ihr das nur nachweisen. Und
1: eigene äh, Kinder oder andere Kinder?
0: Ei eigene Kinder. Acht die eigene acht Kinder. Acht eigene Kinder, die umgebracht. Und oh. äh, die wurde auch von ihrem Vater äh, quasi. Äh, ihr Emotionen abtrainieren, ne? Und die Geheule wohl in den Schrank gesperrt, bis sie halt oh, aufgehört okay. hat. Also mhm. viele dieser Leute haben natürlich eine Geschichte. Also ja, ja. die liebe Benedikt hat das war jetzt mal ganz gut. Das ist immer schon in der Sache der Gene, aber auch der Umweltfaktoren. Ja, ja, und beide müssen zusammenkommen. Ja? Ne? So und äh, ja und dann hat sie irgendwann ist tatsächlich ihr Kind gestorben. Erstes Kind ist wirklich gestorben mhm. und dann war sie so oh ich bekomme Aufmerksamkeit dafür, mhm. Mitgefühl, alles was ich immer wollte. Und dann hat sie sukzessive die anderen Kinder umgebracht, was? erstickt.
1: Das muss auch Leuten aufgefallen sein, wenn auf einmal alle ihre Kinder nach und nach sterben. Dann, hatte ich vergessen, dass
0: es schon ein bisschen her, dass das passiert ist, mhm. so, ne? Und jetzt kommt wieder die Wissenschaften, die Erkenntnisse in diese mhm. Rolle rein. es gab vorher eine andere Frau, die hat so mit G mit Nachnamen, egal, auf jeden Fall, die hat auch Kinder umgebracht. Und da hat tatsächlich irgendein Arzt damals gesagt, das war vor über 50, 70 Jahren, oh, das könnte so ein Todesgehen sein. Ah. Ne? Okay. Dass quasi die Kinder, also, dass diese Frau so ein Todesgehen, in in sich trägt. Und jedes Mal, wenn die Kinder gebärt, sterben, die da ist natürlich ein Todes. Und wenn mhm. so ein Arzt oder so eine andere habe in der Medizin ist, okay. dass das existiert, ja, ja. denkt man vielleicht, oh, diese andere Frau hat das, das auch, die ja. arme Frau. Ne? Mhm. Und dann darf man auch nicht vergessen, Frauen, ne? Hausfrauen, Mütter,
1: fürsorglich. Also das jemand, wird Leuten ja auch nicht unterstellt. Also Frauen wird das ja auch nicht äh, genau, genau, unterstellt. Richtig. Genau, ja. weil
0: gleich davon ausgegangen wird, ja. du liebst als Mutter dein genau, Kind und du würdest richtig. das nicht umbringen. Ja. Und genau, hat diese Frau wird diese beiden schon stark ausgeprägt und irgendwann können sie das dann nachweisen, natürlich, weil auch Polizisten skeptisch geworden sind und haben mal mhm. ja quasi Fasern in den letzten Kind in einem Atemwegen gefunden. Von ja. Kissen, so, mhm. ne? Und dann haben die Polizisten, weil die hat immer wieder sind die anderen sind am natürlichen Tod gestorben, die hat nie zugegeben, dass sie für alle Kinder verantwortlich waren, dann haben die Polizisten gesagt, naja, aber klären Sie doch mal, wie die anderen Kinder genau gestorben mhm. sind. Und sie hat gesagt, ja, wo soll ich denn das wissen? Die sahen doch auch alle gleich aus, ich kann mich doch nicht mal in die Namen erinnern. Ui. Ne? Die hat wirklich äh. diese Kinder als Objekte betrachtet mhm. und ich, äh, kommen dahin und äh, das finde ich auch also die, deswegen hm. ist diese Störung auch so schlimm ausarten ja. und ein Beispiel äh, von Jennings die ist diese Frau mit Nachnamen die war Cheerleaderin gewesen mhm. es kam die lebt auch noch ist bei Fox News und die hat zum Beispiel diese histronische Persönlichkeitsstörung ganz auf die Spitze getrieben mhm. Cheerleader wenn er jubelt ne schön hübsch weiß weiß ja. ich nicht so <lacht> und dann äh, hat er aber zu wenig Aufmerksamkeit bekommen because war waren noch andere Cheerleader mhm. und dann hat sie sich impfen lassen und hat nach dieser Impfung eine ganz seltene Krankheit entwickelt. Und zwar konnte die ähm, nicht mehr normal nach vorne laufen, sondern wenn sie nach vorne gelaufen hat, hat sie wie viel Spaß den gekriegt. Ne? Also wenn sie quasi in den Muskeln ah, verkrampfen krass. und konnte nicht mehr normal sprechen. Aber jetzt kommt Rückwärtslaufen <lacht> Rückwärts laufen ging. <lacht> ja, es ist kein Witz. Und schnell vorwärts auch. Also, wenn sie gerannt ist, das ist super, nett, ja, das ist super nett von der Krankheit, weil die, war, die hat gern gejoggt, dass die Krankheit das berücksichtigt hat. Und alle Mediziner haben mir gesagt, das ist Quatsch. Das ist Bullshit. Es gibt kein Krankheitsbild, ja. es kann nicht von dieser Impfung kommen. So, jetzt hat diese Frau aber sich in Impfforen, ne, quasi von den krassen Impfgegnern Rückhalt gesichert und kam dann, und kam dann in die Nachrichten. Wirklich, man kann Wirklich? das googeln. Jennings, oh. Fox News, Cheerleader, einfach googeln, dann müsste das kommen. Und, das
1: muss ich mir aufschreiben das, äh, ja, crazy. das ist super crazy und hat dann natürlich
0: Aufmerksamkeit bekommen durch die Medien und Interviews dann waren die bei einem Charity Run und die haben die rückwärts an die Startlinie geführt weil das ja für sie okay war, <lacht> rückwärts zu laufen Ach du und das ist kein Witz ich habe wirklich das Video gestern angeguckt und total absurd und äh, und dann ähm, äh, und dann, naja, ist ein bisschen Rummel wie bei allen vor allem bei den Amis so abgeeppt, weil es gab ja noch andere Sachen, mit denen mich sich beschäftigen musste. Und äh, dann haben wir die beobachtet, heimlich, in ne? einem längeren Zeitraum.
1: Ob sie wirklich nicht gerade auslaufen kann. Ja,
0: und natürlich, die hat ganz normal einkaufen gegangen. Natürlich. halt Ganz normal, ne? Und dann, jetzt kommt's aber, die haben die damit konfrontiert dann. Und der Reporter war so, hallo, Frau Jennings, wir haben sie ein bisschen angeguckt. Und dann ja, hat sie auf
1: einmal losgespastet.
0: Ja, pass auf, die, tatsächlich eine sehr, sehr clevere Sache. Okay. Wirklich. Das hat mich auch total überrascht. Anstelle vielleicht ist das einzugestehen oder selbstgefällig sein oder zu mhm. sagen, ich beantworte keine Fragen, mhm. hat sie auf einmal mit dem Reporter in einem Akzent gesprochen, der in diesem Bundesstaat überhaupt nicht üblich ist. Und hat während des Gesprächs permanent Akzente gewechselt, die ganze Zeit. Und als der Reporter die darauf angesprochen hat, hat sie gesagt, ja, ja, das ist, weil sich jetzt meine Erkrankung quasi auf das Sprachzentrum verlagert hat. <lacht> <lacht> Und ich jetzt auf einmal alle Akzente durcheinander spreche. Und das ist so krass, ja, das Biss ist auch nicht zugehend ist nicht eingestanden. Ist Und das ist ja krass. eine krasse Ausprägung von dieser histronischen wow. Persönlichkeitsstörung die die entwickelt hat. Also diese Vortrag war auch wirklich hochinteressant ja. gewesen. Ähm, ich habe heute auch wieder gedacht, vielleicht oh, Psychologie ist, finde mhm. ich, auch ein ultrainteressantes mhm. Feld. Äh, denke trotzdem, Rechtswissenschaften wäre ich fürs Studium besser mhm. aufgehoben. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und wir haben dann auch mit, ohne jetzt darauf näher einzugehen, auch nochmal den Fall von... Ähm, der äh, ne, in dem Film Monster betitelt ja, wurde, der ne, oh, nicht Elizabeth so ja, 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 ja. verkörpert ich und diese Lebensgeschichte äh, ist ja. so krass wirklich ja. von ihr und äh, ne und äh, so hart die war mit zwölf war die Gelegenheitsprostituiert, da ja. ne, muss ich mir vorstellen, ja, ja. also ne und das ist halt wirklich so interessant wirklich das nachzuverziehen. Lüder Bendige, muss ich sagen, sagt das auch wieder hier ganz gut. Das ist keine Entschuldigung, mhm. es ist aber eine Erklärung und vor allem wichtig für die Prävention, damit das ne, mhm. man früh erkennt und nicht passiert und einschreiten kann. Mhm. Aber auf jeden Fall finde ich das krass, ähm, ne, weil Psychopathen oder Psychopathinnen haben meistens immer drei Sachen, äh, die haben kein Mitgefühl, mhm. ja, die empfinden keine Schuld mhm. und ähm, haben keine Angst. Und das, das stelle ich mir selber vor, krass, wie wäre das Leben, wenn du das
1: nicht hättest? Sei also abgeredet. Es gibt ja gerade irgendwie ähm, diese äh, neue Serie irgendwie auf Instagram. Äh, Instagram. Auf Instagram. Hey, Instagram, mach mal eine Serie. Auf, äh, auf Netflix ähm, hier Locke and Key. Ja. Genau, ich habe die geguckt. Und ähm, nur in Bezug irgendwie auf dieses Angstding, weil... Ich, hast du die gesehen? Nee, ich weiß aber, dass es Comics gibt und ich habe ja. gehört, dass die Comics tatsächlich besser sein sollen. Ich fand's auch nicht so geil, die Serie tatsächlich. Ähm, Spoiler Alert, auf jeden Fall ähm, könnt ihr ja irgendwie mit diesen äh, Keys quasi ja alle möglichen Sachen irgendwie öffnen und die können halt quasi auch ihr eigenes, ihren eigenen Geist, ihr eigenes Gehirn öffnen. Okay. Quasi, so, ne? Und dann geht die halt da rein, also die eine von den, von den Kindern da, von den Kids, geht halt da rein, Jugendliche ist die ja, und dann trifft die dort irgendwie so ein super strangees Wesen irgendwie und das ist halt sie so und das ist ihre Angst und es ist halt einfach super Psychophie irgendwie einfach nur und dann an einem Tag quasi äh, beschließt sie halt wieder einfach da reinzugehen so unabhängig irgendwie von ihren Brüdern mhm. und so geht da rein und zerrt ihre Angst aus ihrem Gehirn quasi raus und vergräbt die halt irgendwo im Garten so ne? okay, also schlägt die quasi irgendwie nieder und vergräbt die im Garten und damit quasi hat sie die Angst also hat sie keine Angst mehr mhm. weil sie die Angst aus sich rausgeholt hat so und wo ich dann auch so dachte, das ist, fand ich ein krasses Bild, ja, ist ein gutes Bild, aber so auch, ja. und ähm, dann natürlich irgendwie so, auf einmal hat die sich halt natürlich im Wesen total verändert, so ne, keine Angst mehr irgendwie so diesen einen Typen, den sie süß findet, anzusprechen, weißt du, aber dann eben auch so komplett, irre, also komplett bescheuertes Verhalten mhm. einfach, wo Leute gesagt haben, Angst, also Angst ist ja auch wichtig für dich, Angst beschützt dich ja auch so ne, und das hatte sie auf einmal alles nicht mehr, so hat dann irgendwie ist dann irgendwie wie gesagt alles Spoiler, ne? wer das sehen will, hört gar nicht hin, so ne? und dann gehen die irgendwie in diese eine Bucht so ne, wo irgendwann, wo wenn die Ebbe ist, alles cool so, aber wenn das was kommt. So. Und dann hat die quasi alle ihre Kumpels irgendwie da reingeschleppt, irgendwie weil die so einen Film drehen wollten. Und äh, die sind da fast alle draufgegangen.
0: Mhm.
1: Okay, so, äh. ne? Aber für sie war halt so who cares? So, ne? Weil ich habe ja keine Angst davor, dass mir was passieren kann. Und deswegen, das ist also, ich finde das Gefühl, Angst ist eigentlich eins der interessantesten Gefühle irgendwie, finde ich. Und wenn man mal darüber nachdenkt. Weil Angst sowas von Lebens, ist lebenserhaltend, ja, aber es ja. bestimmt unser Leben so extrem und klar muss man auch gucken, irrationale Ängste irgendwie, die viele Menschen irgendwie, also jeder Mensch hat irrationale Ängste auch so, ne? Und was sind irgendwie Ängste, die dich wirklich schützen? Was sind Ängste, die dich aber eigentlich einschränken? Mhm. Es ist vielleicht, welche Ängste sind halt gut, welche sind nicht gut? Und das ist wirklich, also ich würde, glaube ich, eher mal mich mehr mit dem Thema auch so generell beschäftigen, weil ich glaube auch in vielen Persönlichkeitsstörungen, in vielen, was unsere Psyche ausmacht, sich vieles um Ängste dreht. Eigentlich ja, alles um Ängste ja, dreht, ja. so. Immer. Angst verlassen zu werden, Angst verletzt zu werden, Angst vor... Bla, bla, bla. So. Natürlich, und wenn dann noch, wie zum Beispiel
0: Angst vor verlassen werden, auch wenn ja. noch andere Störungen hinzukommen, wie zum Beispiel ja. diese ne, borderline störung oder auch ja. nochmal Zynismus gerade also, wenn wir bei Jeffrey Dahmer, der ne, äh, junge Männer umgebracht hat, weil er so Angst vor dem Verlassen ja. äh, ne, äh, verlassen werden hatte. Also die und je mehr man das auch immer hört und sich beschäftigt damit, mhm. denke ich, also jeder hat natürlich, es gibt ja wirklich Störungen und es gibt Züge. Richtig. Und, genau. und Züge von etwas, es gibt viele Menschen, die sind Narzissten mhm. oder sind äh, Histroniker, ich mhm. kenne auch einige, die tatsächlich diese Merkmale Sprich, aufweisen. Ich auch sagen, ja. Ja, mhm. Aber natürlich ist wichtig der mhm. Grad der Ausprägung. Absolut, und man ja. selber weiß sicherlich auch einige mhm. negative Dinge oder andere ja. Dinge, auch wenn man sagt, uh, werde ich das stärker ausgeprägt, könnte das zum Problem für mich werden. Ja, genau. Und was ich auch nochmal wichtig gesagt habe, war auch so, dass Wichtige ist, äh, bei einem Zug oder etc., man kann natürlich mehr damit arbeiten, und auch dagegen arbeiten, aber wenn man wirklich diese Störung hat, können okay. die Leute nicht mehr anders handeln, also das ist tatsächlich dann so ja. und, ähm, oder sehen das dann auch nicht so. ne ja. Und äh, als letztes auch zu so diesem manipulativen Verhalten, die, was nämlich alle Psychopathen, Psychopathen ja. an den Tag legen. Äh, eine andere Psychopathin, die hat, äh, die hat auf ihre Kinder geschossen. Genau, ja. weil sie sie umbringen wollte, weil sie Platz für einen neuen Partner machen wollte. Und der Verteidiger, der sie vertreten hat, hat das dann sogar vor Gericht angesprochen, weil das zu krass war, Sie hat einen Ordner mitgebracht und in diesen Ordner waren alle Menschen drin, mit denen sie so überhaupt Kontakt hatte. Und da stand zu so jedem, wie man mit ihnen umzugehen hat und wo die Schwachstellen ja. sind. so Und dann war eine ältere Frau, bei der kam sie oft unter, wenn sie Stress hatte mit ihrem Mann und die war ganz nett, die Frau hatte ihr geholfen, überlieben, mhm. aber ihr eigener Mann hat sich auch mal um, erhangen. So, ne? so wird sie da, und ja. die hat ihn auch noch gefunden. Also die hatte quasi mhm. ein ne? schweres Trauma auch davon. Ja. Und dann hat sie gesagt, damit sie diese Frau für sie aussagt, soll der Anwalt zu ihr sagen, dass quasi, wenn sie das nicht macht, die Angeklagte sich umbringt genau wie ihr Mann. Und äh, oh. ne und das ist aber, wenn du psychopathisch bist, Natürlich. darfst also gibt es für dich, es gibt keine Gruppe. Ja, gibt's, gibt's es ja. gibt keine Schulden, es mhm. gibt kein, das ne wir würden sagen, scheiße, das kann man mhm. doch nicht. Ja, ja. Aber das ist so eine logische Konsequenz. Mhm. Und ich denke immer so, wer ich, also wahrscheinlich ist man das nicht, aber wäre ich von mir selber erschrocken? Hm. Weil dieses wirklich krasse Handeln, ne? ja. äh, wow, man möchte, also ich bin froh, dass ich zumindest sage, nee, das würde hm. ich nicht machen. Ich erkenne, dass es moralisch nicht gut ist, ja. sowas zu machen. Aber wenn du halt selber in der Haut steckst,
1: Findest du das ja nicht so? Du findest es ja als richtig. Ja. Das ist auch so krass, es gibt ja diesen, ähm, kennst du das, diesen Elf-Persönlichkeiten-Test oder so, ne? Diesen, es ist so ein Persönlichkeitstest quasi, ne, Wo es dann diese, wo es die Abkürzung gibt, ENTJ und blablabla. Bla bla. okay. das, das hast du vielleicht schon mal ja. gehört. Ich glaube, es sind elf Persönlichkeiten, oder? Nee, 16. 16 Persönlichkeiten. Und das basiert halt auch auf irgendwie so einer Theorie oder bla, ne? Wo es ja eben auch so darum geht, so, was bist du eher so für ein Typ? ne? Und ich habe den Test gemacht. Ich habe den sogar zweimal gemacht. Also einmal irgendwie jetzt vor einem halben Jahr nochmal. Mhm. dachte ich so, mal gucken. Kommt immer noch das Gleiche raus. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Abkürzung war irgendwie von dem, was bei mir rauskam. Aber klingt halt auch erstmal irgendwie beängstigend, weil irgendwie der Titel quasi davon ist irgendwie, ich glaube, so... Ähm die Diktatorin, so in der Art und Weise. Ich dachte so, okay, crazy. Und dann scheint irgendwie, dass irgendwie auch nur so 5 bis 10 Prozent oder so der Menschheit sind dieser Persönlichkeitstyp. Und dann liest du das und das sind ja immer so positive Eigenschaften, negativen Eigenschaften. So Ich dachte so, alles, was ich hier lese, klingt eher negativ. So Und fand das irgendwie sehr faszinierend und habe bei manchen Sachen gedacht, okay, ich finde das jetzt nicht so krass. Und bei anderen Sachen dachte ich so, ja, okay, wenn ich jetzt mal ehrlich bin trifft es schon so ein bisschen zu, ne? Und wo es halt schon viel auch so darum ging, irgendwie äh, so von wegen, ja, du bist halt irgendwie jemand, der Menschen voll begeistern kann und so. Und deine Persönlichkeit ist irgendwie bunt und toll und bla. Und du weißt auch, dass das so ist. Und deswegen manipulierst du manchmal quasi Menschen auch dahin, irgendwie das so zu tun, irgendwie wie du Dinge gerne möchtest. so ne Und du kannst Leute schnell begeistern. Aber manchmal haben Leute auch Angst vor dir und machen Dinge deswegen, weil sie eigentlich Angst vor dir mhm. haben. so ne? Und ich dachte so, ja, okay, das, ich, das klingt jetzt alles ganz schön böse. Und dann dachte ich so, na, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, mhm. mir fällt das auch schon auf, ne? Und wo ich so denke, klar, Züge sind halt auch so Sachen, aber wenn man das selber für sich auch weiß und irgendwie guckt so, ja, ich, ich weiß zum Beispiel für mich, muss, muss ich ganz oft ans Derby auch denken, wo ich so dachte, die Fähigkeit irgendwie, dass Leute mir halt zugehört haben, während sie anderen vielleicht nicht so zugehört haben, wenn die was gesagt haben, dass sie irgendwie, dass, ja, auch das eine Zeit lang so war, dass Leute so auf meine Stimme so konditioniert waren irgendwie auch, ne? Das sind so Dinge, das fiel mir leicht, während das für andere schwer war, die mhm. dann eher so waren, oh ja, wenn ich irgendwie was sage oder so, dann hört mir keiner zu. Ja, ja. So, ja. ne? Und das ist halt, was Leute sagen oft so, ah, du hast eine schöne Stimme, die hört man gerne zu. Weißt du, und das sind so Leute, Dinge, die, die Leute auch immer wieder so sagen, ne? Was ja dann auch in dir so, ah, Leute hören mir gerne mhm. zu, auch Leute finden gut, was ich sage, und oh, ich bin irgendwie so, ich kann die Dinge gut rüberbringen und so, ne? Und ich glaube, das ist halt, wo ich glaube, alle haben irgendwie so eine Veranlagung irgendwie für Dinge, aber, Klar, das ist halt eine Sache, was du für eine Veranlagung hast. Und das andere ist irgendwie, ob du halt irgendwie ein Psychopath bist. So, ja, ne? ja, genau. Wo ich halt genau. glaube, das ist halt das. Und gerade ich habe auch ähm, schon mal relativ viel mich beschäftigt mit Psychopathen, jetzt nicht Psychopathinnen. Und ja eben auch so dieses Ding ist von wegen Menschen, die halt gerade Männer, ne, wo es ja häufiger so ist, die dann auch irgendwie in Spitzenpositionen oder so sind. Ja, ne? Irgendwelche ja. Chefs oder so. ne? Die halt auch ja oft äh, total, ähm, wie sagt man sehr charismatische Menschen sind, ne? Wo Menschen ja denen erstmal gerne auch folgen, so in dem. Und dann aber, wenn es halt darauf ankommt, so halt total skrupellos sind und du denkst so, oh, das hätte ich jetzt nie erwartet oder so, ne weil der ist doch so nett und ist doch so charismatisch und so. Hm? Und dann aber ist so ohne Skrupel irgendwie so Messer in den Rücken. So. Aber dann
0: hast du natürlich auch wieder ne, dieses manipulative Verhalten. Ne? Also was genau. man bei Psychopathen auch Psychopathinnen immer ausgeprägt ist. Andere Menschen ausnutzen und, ja. und überlegen, was man für eine Vorteil hätte. Und wenn man eben keinen Vorteil mehr hat, dann, das ist, dann sind die wertlos, nutzlos, mhm. was auch immer. Und ich, äh, ja, also ja klar, wenn man sich selber so anguckt, man hat ja. schon Persönlichkeits- Natürlich. Die man nicht mag und die sich ja. auch da einordnen lassen. Und das ist auch alles so komplex. Ich finde das furchtbar interessant. Ja. Wir ähm, haben uns heute vorgenommen, nicht ganz so lange zu Richtig. reden. Deswegen noch das letzte Thema, was heute meine äh, gleich die, die Thematik, die Frage mit abhandle. Ah, ja. Und zwar, weiß ich, ob du es schon geschaut hast, auf Netflix äh, trendet gerade in Deutschland die Serie mhm. Love is Blind.
1: Nee, hab ich nicht gesehen. So,
0: und bei Love is Blind ist das Konzept, dass sich Leute quasi, ne, so Singles, Männer und Frauen, mhm. ähm, kennenlernen, aber nur durch eine Wand. Also die kommen wirklich in so kleine Miniwohnungen oder Kapseln. Mhm. Und dann muss sich so vorstellen, eine Reihe ne, ist quasi links, eine Reihe rechts. Und dann gehen die rein und sehen sich quasi durch so eine verschwommene Pubu-Kristallwand. Und die mhm. hören nur die Stimme und sehen nur die Schemen, aber mhm. sehen sich nicht wirklich. Ja. Und dann sollen die quasi... Äh, entscheiden also ich halt daten und dann äh, entscheiden ob sie denjenigen Antrag machen
1: ein Antrag? Ja.
0: Und nur dann, wenn du denjenigen Antrag machst, äh, aufgrund dessen, dass du ihn nicht gesehen hast, dann siehst du den anderen auch. so. Und mhm. dann geht es quasi weiter, dass danach ja, haben die so Flitterwochen und dann danach ziehen die zusammen so ein Wohnkomplex. Und dann das ist, glaube ich, ich glaube, um 30 oder 40 Tagen, also mhm. wirklich geringer Zeitraum, ist dann die Hochzeit tatsächlich. Und da kannst du dich quasi mal im Fall final entscheiden, ob du dann Ja oder Nein sagst. Und es ist tatsächlich keine Witzhochzeit. Also wie ich das verstanden habe, bist du dann auch okay. wirklich verheiratet und ähm, mich würde erstmal interessieren, ob du an so einem Ding also teilnehmen würdest. So, Ich sag, also diese Reise, die gehen nach Mexiko, Cancun, das war sehr
1: schön. Doch. Ja, und du musst eine oh. Person heiraten, die du nicht kennst. Ja, ich <lacht> finde, das
0: kannst du am Ende nochmal Nein sagen. Oder Aha. ob du zum Beispiel dieses, also dieses Konzept total kacke fändest hm. oder nicht. Danach sage ich mal meine Meinung dazu, weil ich natürlich jetzt die Serie schon gesehen ja, habe, natürlich ich im, 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 äh, im
1: Vorteil dadurch. Ja, also ich meine, ich würde es auf jeden Fall niemals machen, so äh, Dating ist jetzt sowieso generell nicht so meine Stärke, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen, ähm, aber nee, ich finde natürlich irgendwie, klar, erstmal die Idee davon, irgendwie jemanden kennenzulernen, ohne die Person zu sehen, so, ähm, unabhängig irgendwie von so Oberflächlichkeiten irgendwie wie Aussehen, so, ich meine, es gibt noch andere Oberflächlichkeiten, aber eine davon, so, ähm, finde ich jetzt nicht komplett absurd oder so, ne. Aber nee, machen würde ich das nicht. Ich finde das ein bisschen irre. Also selbst wenn ich die Person sehen würde, würde ich nicht eine Person nach 30 Tagen heiraten. Also unabhängig davon.
0: Ja. Aber, aber könntest du da, also könntest du auch jemals für dich vorstellen, äh, dass äh, du dich wirklich nur in eine Person verliebst aufgrund der inneren Werte, von denen man ja
1: immer spricht? Naja, aber die inneren Werte, die weiß ich ja nicht nach 30 Tagen. Nee, das stimmt, also das so, stimmt, so Aber wenn du eine Person jetzt, stell mal vor, ich hätte jetzt irgendwie Briefkontakt zum Beispiel mit jemandem. Ja, ne? genau. Oder sowas. Oder du telefonierst ja oder irgendwas. Du hast dich nie gesehen. So, du hast nur darüber Kontakt ähm, über solch eine lange Zeit. über dann. längere Zeit. Ja. So, dann. Ähm, es ist schwierig, weil ich natürlich in der Situation noch nie war. Mhm. So, und ich will halt auch nicht, dass Dinge zu idealistisch klingen. Mhm. Weil ich auf der einen Seite denke, so klar, denke ich, kann man sich in Charakter verlieben. Und ich könnte bestimmt irgendwie Gefühle für eine Person entwickeln, ohne dass ich die je gesehen habe. Das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass Aussehen halt auch nicht gar keine Rolle spielt. So. Und ähm, deswegen ist es schwierig zu sagen. Ich würde, ich glaube, ich würde so sagen, ich würde mir wünschen, dass mhm. es so wäre. Mhm. Ja. Ob es wirklich in der Realität so wäre, weiß ich nicht. So würde ich sagen.
0: Also das ist also ich habe es durchgebinscht quasi mhm. so und es ist was Gutes für so den Beigucken. Ich schreibe es mir auf. <lacht> ja, darf es bleiben. Und äh, hat aber natürlich auch, steht hoch in der Kritik, weil das alles äh, im Durchschnitt quasi so at relativ attraktive Leute sind. Ne? Ah. Also die haben ja jetzt nie, also niemand, also wo es wirklich krass wäre mhm. oder, oder krasser wäre oder was weiß mhm. ich nicht. Also mhm. deswegen ist es schon ein bisschen eine Farce. Und dann ist es aber ganz interessant, auch aus psychologischer Sicht, weil was mhm. nämlich passiert, also erstmal kann ich nach, nach dieser Sendung keine Liebesbekundung mehr hören. Mhm. Wenn du jemand Beziehungen nicht schmackhaft machen möchtest, dann sollte man diese Sendung angucken <lacht> und äh, ne, emotional connection. Oh, auf jeden Fall, was mhm. aber passiert, ist so ein, was ich, ähm, Jugend effekt nenne. Ja. Und zwar, du bist in einer gewissen Situation ausgesetzt und mhm. dann schaltet, das ist ganz interessant, das Gehirn um. Ich habe jetzt nur die und die Auswahlmöglichkeiten. Ne? Mhm. Und selbst wenn, was wie ein Jugendferienlager so ist, du einen Thorsten nicht so gut findest, ja. ne, weil er eigentlich einen Tobias mehr mag, aber irgendwie hängt jetzt halt der Thorsten mit dir da rum oder ist auf ja. deinem Gang oder was weiß ich ja. nicht, fängst du an, den Thorsten gut zu finden. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen bei dieser Love is ja. Blind Sache. Du denkst dann, okay, man hebt sich nicht mehr die Option auf, ich könnte jetzt ja gar niemand gut finden, sondern das Gehirn suggeriert so, es schon so, okay, wir finden jetzt nicht schlecht und dann projiziert man ganz viel auf dem, ja, ne? ja. Also ganz viel auf die Gefühle mhm. und es ist wirklich irre, wie die Leute nach mehreren wenigen Tagen wirklich schon sind oh, ich habe noch niemals so krass tiefe Gespräche, wo Ach ich denke, Gott. poor, poor, <lacht> poor, poor guys ja. ne? und, und bla und dann sich wirklich auch ihre Liebe gestehen mm. und ich will denn das nicht absprechen, dass in mm. dem Moment das auch ihr ehrliches Empfinden ja, ist, ja. Ne? die weinen dann auch und so, also das, das oh wirkt God. auch wirklich nicht gestellt, ja. weil ich glaube, dass das halt so eine ganz krasse psychologische Situation ja. ist, die entsteht, deswegen sollte man das aus diesem Aspekt alleine schon gucken, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde daran teilnehmen, weil ich finde das interessant. Ich für mich selber. Ich finde das interessant, wie ich darauf reagieren würde, weil ich mhm. glaube, ich würde auch in diese Falle tappen. Ja, wahrscheinlich. Außerdem kann ich danach eine Woche in die Flitterwochen, in ein sehr schönes Ressort. Und ähm, was da dann tatsächlich passiert ist. Äh, ist auch, dass, ähm, naja, die Leute, also, ich sag mal so, die Leute, die danach direkt miteinander bumsen wollten, ja. hatten schon mal eine gute Voraussetzung, ja. ne? weil natürlich dann auch für, so die, für diese körperliche Nähe, oder sich tatsächlich attraktiv also wirklich hingezogen gefühlt ja. haben zueinander. gab ja. Da gab's aber auch Leute, die dann natürlich waren so, ja, es hat super in diesen Pots, wie die auch genannt werden, dann diese ja. Kabinen funktioniert, aber dann, ja, wir warten noch mal mit dem Sex, weil, mhm. diese tiefe emotionale Bindung, ne? muss ja noch aufgebaut, Bullshit! Ja. Ja, Bullshit, so, mhm. ne? Ähm, hat es auf euch wirklich nicht geklappt, natürlich, ne? Mhm. Und diese Erwartung dann und dieses Oberf war, Oberfläche, war schon da, ne? Ja. Natürlich, was du auch meinst, man kann diese paar Tage auch nicht ersetzen mit jemandem, der alles durchlebt nicht hat. Und ich bin nicht. aber total erschrocken, wie schnell die Leute wieder tendieren zu sagen, ich liebe dich, mhm. äh, du du ähm, komplementierst mich, ja. du verkomplettierst mich, ja, egal. Auf, ja. Äh, ne? so, und die Ehe, ist das heilige Sakrileg, der heilige, Kral, ist das wirklich irre. Und das allein das aus diesem Aspekt so ist das total interessant, wirklich das anzugucken, wie diese Leute da äh, agieren. Und, ähm, es, Spoiler, es gibt tatsächlich ein paar Happy Ends dabei, was ich nicht gedacht hätte, aber diesen Leuten glaube ich das auch wirklich. Mich okay. würde jetzt mal interessieren, ob die jetzt noch zusammen sind. Uh -huh. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde bis zum Trauertal gehen, aber ich würde niemandes Ja-Wort da sagen. Mm -mm. Aber ich finde das mal interessant. Es ist auf jeden Fall Love is Blind.
1: Ja, ich schaue es mir auf jeden
0: Fall mal an. Ähm, also kann man nur diesen Aspekt wirklich gucken und das ist halt irre, weil dieser jugendferien lagereffekt effekt da finde ich in vollem Maße eintritt. Ja. So. Und <lacht> vielleicht ist das auch evolutionär, evolut, evolutionsmäßig bedingt, weil unser Gehirn natürlich immer auf Vorpflanzung ja suggeriert mhm. wird oder ausgerichtet ist. Mhm. Ne? So, und wenn wir, auf, vielleicht denken unser so, Gehirn dann, ja Corona hat ein bisschen mehr zugeschlagen wir sind jetzt, wir jetzt hier mehr bumsen richtig wir sind in einer postapokalyptischen Situation <lacht> muss jetzt ein Toast nehmen egal was passiert aber der reicht jetzt auch um ne? also ich denke wirklich dass man dazu hm. dann halt neigt diese äh, ne? dieses, dieses äh, innerliche Fortpflanzungstrieb hm. da zu haben das was umschwenkt ne? hm. was ja nach wie vor immer noch meine Lieblings äh, meine Lieblingsromantikthese these unterstützt Hannibal Lecter. Wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen. Clarice. Ja. Und Hannibal so fucking true.
1: Ja, das stimmt
0: auch. Okay, gut. Ähm, dann sind wir langsam schon am Ende. Mhm. Äh, ich mache gleich mal weiter mit meinen Musikvorschlägen, weil ja. ich habe nämlich auch Miss Americana jetzt gesehen.
1: Mit das, Taylor Swift, ah, das war Der ja, der, auch für, äh, der auch hier nominiert war?
0: Nee, ich glaube, der ist nicht nominiert okay, gewesen. Gut.
1: Aber, Aber Taylor Swift... Ach, Taylor Swift, ach, Miss America, der... Miss America, der, der, genau, der... Der
0: der, der, der Dominationsfilm. Der ja, Fluchs.
1: genau, den wollte ich auch noch gucken. Der Wie ist wirklich fand ich gut.
0: Den? Ich bin kein großer Taylor Swift-Fan gewesen mhm. und äh, fand aber tatsächlich diese Domination großartig. Und ich finde ja dieses Behind-the-Scenes-Ding immer fantastisch. Also sobald ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin in einer Schattengesellschaft und kann zumindest in Ansätzen... Dinge nachvollziehen. Mhm. Finde ich das immer ultra spannend. Deswegen äh, sehr zu empfehlen, diese Taylor Swift-Doku. Äh, auch diese ganz, 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 damit kein us damals, ne? Mhm. So. Und, ähm, und deswegen will ich auch zwei Songs von ihr auf der äh, Liste setzen. Und zwar zum einen... Ähm, the ein, so ein, man, genau, ich muss mal kurz aufschreiben, the man, mhm. ne, der auch darum geht, darum geht, was wäre, wenn ich denn ein Mann wäre, dann, dann müsste ich nicht, ne, habe satt, so schnell zu laufen, die ganze Zeit so, zu streben, aber Männer kriegen alles reingeballert, mhm. was ich gut finde, ja. und dann, äh, look what you made me do, was tatsächlich ein sehr guter Popsong ist, wie ich finde. Und äh, wo sie das auch aufarbeitet, dass man, egal was für eine Persönlichkeit man in der Öffentlichkeit ist, mhm. nie genug ist für die Leute. Und immer ne, welchen Typ man sich neu erfindet, die Leute immer wieder da sind, die nee, das war scheiße, das ist fake, das ist blöd. Ja. Ne? Und sich das äh, sehr selbstironisch auch inszeniert.
1: Mhm. Ja. Okay, ähm, die zwei Songs, ähm, die ich ausgesucht habe, ähm, habe ich jetzt auch so ein bisschen irgendwie in Songs, die ich auch viel gehört habe in letzter Zeit. Äh, wir haben es auch heute nicht so viel angesprochen, irgendwie die Situation mit Hanau, aber ich hatte ja ganz kurz irgendwie auch schon mal in der Insta-Story was ähm, dazu gesagt. Ähm, genau, das eine ist ein Song bei einer Berliner Band, die heißt OY, o -Y, also wie der Anfang meines Namens gar nicht narzisstisch. <lacht> <lacht> genau, ähm, der Song heißt Space Diaspora. Und das ist, ähm, das sind, ähm, ist quasi ein Künstlerpaar. Ich glaube, dass die auch äh, ein Paar sind. Die haben auch beim South by Southwest in den USA, wo wir gespielt haben, mit Jaguar haben die auch gespielt. Und die haben wir da kennengelernt. Und es sind zwei sehr, sehr nette Menschen. Und sie ist ähm, quasi sie so der Kopf ist irgendwie eine schwarze junge Frau. Und äh, die sind super cool. Und ihre Musik ist halt sehr... Otherworldly, würde ich jetzt mal sagen. Okay. So, das ist, äh, kann man sich einfach mal anhören. So, das ist ganz cool. Und der zweite Song ist, ich glaube, ich habe letztens schon mal äh, den ähm, White Privilege 2 von Macklemore draufgesetzt. Mhm. Habe jetzt festgestellt, es gibt einen Song, der heißt White Privilege, einfach nur von Macklemore. Also Teil 1 quasi. Und da ich finde, dass das ähm, in der heutigen Zeit nicht selten genug erwähnt werden kann, ist der jetzt quasi auch noch mit drauf. Habt ihr beide. So. Hatte, hatte beide.
0: Ja, genau. äh, ich meine, wir können noch äh, mit einer kurzen Minute über Hanau-Gedanken mhm. noch abschließen, ja. so, weil das schon das, was Wichtiges ist, ja. was passiert ist und was durch Corona verdrängt wurde.
1: Voll, absolut. Und ich glaube, also ich denke, da sind so viele Dinge irgendwie in diesem Thema und ich glaube, eigentlich ist für, für mich wichtig daran, sind eigentlich nur ein paar wenige Dinge. Das eine ist, dass ich glaube, ja, das ist eine Tragödie. Aber ich glaube, für sehr viele Menschen, also für sehr viele Menschen of Color in Deutschland war es keine Überraschung. So, also es ist nicht, dass solche Unglücke sind, wenn man sich auch die letzten allein Monate anguckt, was irgendwie passiert ist an rassistischen Übergriffen, Gewalttaten, ähnlichen. Das ist ja nur ein Teil davon. So überrascht das niemanden mehr. Ich glaube, was schlimm ist daran, ich meine, das ist auch schlimm, aber was halt schlimm mehr noch daran ist, ist die Tatsache irgendwie, wie halt die Mehrheitsgesellschaft mit diesem Thema umgeht. Und wie es halt einfach, ne, die Situation mit Karneval, dass irgendwie an keiner Stelle irgendwie sich gedacht wurde, so, hey, irgendwie wurden hier gerade irgendwie Menschen umgebracht, so, ähm, vielleicht sollte man mal auf ein paar Feierlichkeiten verzichten oder so. Keine Sportevents wurden abgesagt, nichts wurde eigentlich getan. So, es gab mal eine Schweigeminute irgendwo und das war's, so. Und, ne, Angela Merkel hat irgendwie gesagt, so, ja, ist traurig, so. Und das ist einfach zu wenig, so. Und ich glaube, dass, ja, ich hatte auch Diskussionen, sehr emotionale Emotionen, äh, Diskussionen mit Menschen irgendwie auch darüber, ähm, darüber, dass Menschen auch ihre Solidarität bekundet haben. Und das ist irgendwie äh verschiedene auch Demos und Bla und Bla so gab so ne? aber Tatsache ist so dass diese Demos das ist nett aber das ist nicht ausreichend so, Das wird halt nicht verhindern, dass solche Dinge weiterhin passieren und dass sich weiterhin schwarze Menschen, People of Color in Deutschland nicht sicher fühlen. Das war vorher Hanau nicht so, das ist nach Hanau nicht so. Und ich glaube, was passieren muss, ist, dass Menschen anfangen, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch für diese Gesellschaft und mehr sehen, dass es eben nicht für alle Menschen gleich hier ist und Dinge nicht herunterzuspielen, dass wenn ich Dinge beobachte die äh, passieren und wenn das kleinere rassistische Übergriffe oder Beleidigungen oder irgendwas sind, dass ich nicht weghöre, dass ich nicht weggehe, dass die Leute nicht alleine lasse. Und das passiert mir zu wenig, weil in dem Zuge erst bin ich letzten Mittwoch zur Warschauer Straße gelaufen, ich musste zum Zahnarzt. Sehe ich dort wirklich drei Oldschool-Glatzen, ewig nicht mehr gesehen in meinem Leben. Richtig, der eine hatte eine Boxernase, wo ich dachte, das ist jemand, der prügelt sich regelmäßig mit Menschen. so, Haben einen schwarzen Mann dort eingekreist, zu dritt es so. war offensichtlich, was es für eine Situation ist 50 Menschen bestimmt sind mit mir irgendwie diesen Weg gelaufen alle sind vorbeigegangen ich bin stehen geblieben, hatte Angst um mein eigenes Leben, habe überlegt, was ich jetzt mache, ob ich die Bullen rufe, nicht sowieso nicht vertraue, oder ob ich irgendwie was anderes tue, weil ich wollte mich nicht in die Situation bringen. Ich hatte Angst in der Situation, aber ich dachte, ich gehe nicht vorbei. Und ich höre noch, wie zwei Männer an mir vorbeilaufen und sagen, hö, hö, hier geht's gleich ab, hier kriegt gleich jemand auf die Fresse und gehen einfach weiter. Und das sind Situationen, das kann nicht sein. Weil das ist genau das, wo ich glaube, zu sagen, auch oh, gebt euch doch zufrieden, so viele Leute sind doch solidarisch mit euch, denke ich mir so, davon kann ich mir nichts kaufen. Und ich glaube... Das ist das eigentlich, was was People of Color eigentlich erwarten, ist, wenn wir irgendwie bei diesen großen Sachen, ja, die kann man vielleicht irgendwie in dem Sinne jetzt nicht direkt verhindern, aber wenn man nicht mal, wenn Menschen nicht mal bei diesen kleinsten Dingen ihre Solidarität die sie dann in ihrer Demo vielleicht ausdrücken, wenn sie das nicht mehr in so einer Situation können, weil sie einfach weggucken, wenn sie weggucken, wenn ein schwarzer Mann irgendwie in, in, in Berlin irgendwie aus der U-Bahn geschmissen, äh, aus, der, aus der Straßenbahn geschmissen wird irgendwie, von, von der Fahrerin, von irgendwie zwei anderen weißen Männern irgendwie, weil sie sich irgendwie nicht wohl mit ihnen gefühlt hat. Wenn so eine Dinge immer noch tagtäglich passieren und da niemand was dagegen sagt, dann braucht mir auch keiner kommen mit, ja, aber wir waren bei der Demo und haben unsere Solidarität gezeigt. Das ist viel zu wenig. Wie ist denn die Situation ausgegangen? Die hat sich schnell aufgelöst dann aus irgendeinem Grund, also ich weiß nicht genau wieso, also ich weiß nicht, ob irgendwie Bullen kamen oder irgendwas, aber auf einmal sind die irgendwie alle auseinander dran, ich war nur so okay und dann konnte ich halt irgendwie gehen, aber für mich, ich hatte auch Angst und das ist, was ich hätte mir gewünscht irgendwie, dass ich nicht als einzige Person, die selber eine Person auf color ist, da steht und nicht einfach wegguckt, während alle anderen einfach vorbeilaufen ja. Aber dieses Phänomen ist ja leider nichts Neues und ja. hat sich
0: ja auch schon im Erstarken des Nationalsozialismus gezeigt. Mhm. Und ich bin auch, und das ist ja das, das ist immer das am Menschsein oder Menschen generell dieses Problem, solange es sie nicht direkt persönlich Richtig. betrifft, betrifft es sie nicht, genau. was eine totale Falschernahme ist. Und selbst wenn, mhm. selbst wenn meine intrinsische Motivation nicht ist, mhm. People of Color zu schützen oder zu mhm. helfen, sollte meine intrinsische Motivation sein, dass es irgendwann auch mich treffen könnte. Genau. Ne? Also ja. was auch immer. Ne? Ja. Natürlich bin ich dafür, dass das andere intrinsische Motivation ja. ist, aber wenn es das nicht ist, sollte ja. man zumindest über den Tellerrand gucken und ja. denken, oh, vielleicht ja. ne? wenn, wenn eine Regierung oder die jemanden die auf der er stark. starkt. Vielleicht mhm. betrifft es irgendwann mal mich wirklich direkt. Und das will ich nicht. Oder meine Rechte mhm. und meine Freiheiten. Ja. Deswegen muss ich immer für die Rechte und Freiheiten genau. von Leuten treffen, äh,
1: kämpfen, die es betrifft. Eben, die Schwächsten trifft es zuerst. Aber das heißt nicht, dass es die anderen Exakt. nicht treffen Und Das ist eine so. fa absolute ja.
0: Falschannahme. Und, und diese Annahme, ich lese auch jetzt gerade wieder vier Mark, mhm. Und der am besten nichts Neues geschrieben hat und auch so in seinen Schriften. Und das Erschreckende ist, die wurden teilweise 1944, 1945 veröffentlicht und man könnte die kopieren und eins zu eins auf heute wieder anwenden. Und auch dieses Erstarken der nationalen Kräfte, was er da betitelt hat, ja. und auch dann ne, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie er quasi wirklich aufgeschrieben hat, wie man Nationalsozialismus... Ähm, sich ent diesen entledigen muss, damit überhaupt, das hat er damals gesagt, Deutschland überhaupt eine Chance hat, je wieder Leute angstfrei leben zu können. Muss ja. das an erster Stelle verschwinden? Ja. Das hat Remarque damals geschrieben ja. und gesagt, seine Schwester wurde im Übrigen 1943 von den Nazis mit einem Handbeil umgebracht. So, ne? Und ja. das hat er in den 50er Jahren erfahren, weil es ist dann auch Sexiliterat ja. gewesen, musste ja auch fliehen. Und ein anderer Jude wurde übrigens erschossen, weil man ihn für Remark gehalten hat, auch von, äh, von Rechtsradikalen. Ja. Und, und, diese, und diese Bewegungen, ne? ja. was in der Sprache auch viel, viel ist ja geworden ist, wie sich diese Gesellschaft entwickelt, macht mir Angst. Und wenn ich dann von Leuten höre auch, die sagen, ja, Linksradikalismus macht mir ja, mehr, mehr, mehr Angst als Rechtsradikalismus, ja, ja. dann möchte ich den Leuten sagen, aha, bist du ein Nazi oder bist du ein Autor? Wenn nein, ja. brauchst du keine Angst vor Linksradikalismus. Die, dieses absurde Ängste, die sich da äh, hoch ja, ja. Äh, ne, hochschaukeln. Ja. Und dasselbe, was damals, ne, ich wie gesagt, bin mittendrin im Hardcore-Lernen fürs Geschichtsabitur die äh, ne, quasi vom äh, vom 13. Januar 1933 bis zum 2. August 1934 so lange hat nur Hitler gebraucht dass er zum absoluten Oberfehlshaber mhm. und Reichskanzler und mhm. Reichspräsident einer Union wurde und da die Maßnahmen ergriffen hat und wenn man ne, diese Judenverfolgung mhm. sich damit beschäftigt, klar kam er immer Stück für Stück für Stück mhm. mehr. Ne? Auf einmal mussten die Leute das kennzeichnen oder mhm. Reisepässen etc. und die Leute haben das geschehen lassen. Ja, also ich ist. will damit einfach ne, nur genau. sagen, wir haben schon erlebt, wie das ist, Eben. wenn man einer Bevölkerungsgruppe auf einmal die Schu also Weltjudenverschwörung ja, oder ja. was unterstellt Eben. und die Leute haben da weggesehen. Genau, haben auch, sie auch weggesehen. wenn die Leute
1: gesagt haben, auch damals, wir hätten ja nicht uns vorstellen können, wie schlimm das ja, wird. Ja, genau. Yes. Und das ist genau der Punkt, weißt du? Ich habe einen Twitter-Post irgendwie gelesen vor schon ein paar Monaten, der das 100% trifft, meiner Meinung nach. Für jeden, der sich fragt, wie das 33 passieren konnte, der lebt gerade in der richtigen Zeit. ja, ja. Und das müssen Leute sich überlegen. für viele Manche Sachen wirken wie Kleinigkeiten. Das sind keine Kleinigkeiten. Es, nichts ist eine Kleinigkeit. Und wir sehen das alle. Gerade, wenn ich Hanau sehe, dann sehe ich, wie Menschen weggucken. Weil das bisschen, was passiert, das ist viel zu wenig. Und wer glaubt, dass das genug an Reaktionen ist? Und wenn ich höre Leute, die zu mir sagen, ja, aber nicht alle Leute sind deine Feinde, dann denke ich mir so, aber sie sind auch nicht Freunde genug. Ja. So. Und so ist es einfach. So, Es reicht nicht. Es reicht nicht, auf eine Demo zu gehen. Das ist, wenn du dann im nächsten Moment irgendwie in der U-Bahn stehst und wegschaust, irgendwie, wenn Rassismus passiert. Das, ist, äh, das wird uns in die gleiche Scheißsituation bringen. Damit, davon bin ich sicher. Also davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, es ist jetzt die Zeit, irgendwie was zu unternehmen. Wenn's, sie war es schon immer. Aber wenn es das jetzt nicht ist, dann haben wir verloren. Ja, dann haben wir dann einfach haben wir verloren. verloren.
0: Ja, und diese Parallelen, die ich auch während des Lernens immer wieder ziehen muss, das Erstarken dieser mhm. völkisch-nationalen ja. Kräfte, ja, muss ja. man ja auch wirklich sagen. Ne? Und äh, damals gab es die SA und die SS, mhm. jetzt gibt es die NSU. Also, ja. ne, das ist so da, diese Richtig. Parallelen. Das ist wirklich, wirklich unheimlich. Ja. Und äh, und man darf äh, Sachen, gegen die man eigentlich im Inneren widerstrebt, ja. ja, oder Handlungen, die gemacht werden, man darf das nicht unkommentiert und ungesagt Nein. lassen. Schweigen heißt in diesem Fall Zustimmung. Richtig. So, und, genau. und, und und da und dafür muss man sich auch unangenehm Diskussionen auseinandersetzen und so, aber wichtig ist es, Gesicht zu zeigen, genau. um nicht das zu verlieren, was man eigentlich oder versucht hat zumindest die Menschen sich zu erkämpfen und zwar Grundrecht und Gleichheit egal ob das natürlich nie so gegeben war ja, in der Bestform ja. Ja. aber wir sind gerade nicht dabei das auszuarbeiten zu verbessern sondern wir sind gerade dabei das zu verlieren Richtig. so ne? und wenn das wenn das passiert verlieren das alle und nicht nur eine ja. Personengruppe. Richtig. Ja, und das ist, glaube ich, dieses, diese ganz wichtige Sache. Und äh, heute, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin in der Zeit geboren, wo nichts so passiert. Und auf einmal passiert mhm. leider was sehr Schlimmes. Ja. ja sich also entwickeln eine Gesellschaft zum Schlimmen. Und jetzt ist es ja wirklich tatsächlich an uns, an jeder einzelnen Person, äh, dagegen zu steuern. So. Und, und nicht zu sagen, ja, das kann ja nie wieder so werden. Weil mhm. wir haben ja daraus gelernt, offensichtlich nicht. Richtig, so nicht. Und alles, und eine Diktatur funktioniert immer äh, mit kleinen Veränderungen oder generell ein Gesellschaftssystem so um ne, mit kleinen Dingen und ähm, die dann passieren und äh, weiß ich nicht wer es ist so absurd dass das in Deutschland also es ist so absurd weil in den Geschichtsbüchern genau das so abgedruckt ist ja. so und viele viele Menschen haben damals gesagt das darf nie wieder passieren genau wie aber Leute dachten Zweite Weltkrieg, weg kann nie wieder passieren wie die Leute gelernt haben wenn es doch passiert ja. gut mit diesen Gedanken entlassen wir euch jetzt mhm. in den Montag
1: genau.
0: Ähm, es ist total in Ordnung, sich auch mal mit banalen Dingen für sich selber zu beschäftigen. Ja, ja? Aber was wichtig ist, ist auch, dass man das andere nicht aus den Augen verliert und in der richtigen Situation auch dann wirklich handelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Den Hedonisten sind wir alle, mhm. in einer gewissen Form. Mhm. ja, Aber wir können das nur bleiben, wenn wir dafür kämpfen. Das klingt Richtig. vielleicht blöd und so wie ein Ausschluss, mhm. aber damit es äh, irgendwie uns selber auch gut geht, muss man auch was dafür tun und der Gesellschaft gut geht und das ist wichtig, dass man das macht.
1: Ja. So, Ups. panische Pudel. Panische Pudel. Das war
0: die Sendung. Wir sind Richtig. jetzt, denke ich, wieder regelmäßig on air. Ja. Ich bastel das nächste Mal ein Schild. <lacht> oh, dafür. <lacht> Und ähm, ja, ich will nicht immer, ich sag immer Sayonara. Ich weiß auch nicht, warum ich dann ja, ins Japanische wieder versuche. Ja,
1: also das ist ja.
0: Sagen wir einfach mal.
1: Tschö mit Ö.
0: Tschö mit Ö, ja. <lacht> bye bye, Crocodile. See you later.
1: Alligator. Ja. <lacht>